1: Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo o podcast que tem a voz do fogo quando o assunto é história em quadrinhos que é o podcast do Universo HQ o site que, acredite, já foi pra balada com o Jones www.universohq.com e o programa de hoje vai te conduzir num passeio muito além de Northampton. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e até hoje sigo me perguntando quem vigia os vigilantes? De Petrópolis do Rio de Janeiro, o homem que sonha em viajar para o reino de imatéria Samir Naliato
2: Espero que não saia um pequeno assassinato nesse podcast
1: Muito bem, Samir Também falando de São Paulo o homem que foi a Londres e alugou uma charrete para percorrer certas ruas que formavam um caminho do inferno João Paulo Leão Branco Martins JP Martins, bem-vindo
3: Diga-me, senhor Liz já teve realmente uma visão? Ó, oh. Uma visão de verdade? Não? Não? Não creio. Mas eu?
1: Eu tive. Muito bem, JP! Também de São Paulo, no bairro de Santana. Ele que compartilha a opinião de que o povo não deve temer seu Estado. O Estado deve temer seu povo. Leandro Luiz Almanto de volta ao Confis Universo, bem-vindo.
4: É isso aí, vindo com um V de vingança na veia, viu? Muito
1: bem. E fechando o timaço dessa edição do Confis Universo, do Rio de Janeiro, nosso terceiro convidado especial. Ele que sabe dizer todas as formações da Liga Extraordinária. Bem-vindo, Flávio Peçanha.
5: Muito obrigado, Flávio Peçanha. Sair do Amor BR, Tô à disposição de vocês.
1: Pois bem, meus amigos do Confis Universo, o programa de hoje é para falar da vida e obra de Alamur que completou 65 anos no dia 18 de novembro de 2018. E para muita gente é o maior roteirista de quadrinhos de todos os tempos. Então, prepare-se para um programa inesquecível. Só não diga que mota. E volta com o Confis Universo Samir Naliato antes de viajarmos nas histórias do Mago Barbudo. Falta aquele recado para quem nos apoia no Catarse, né?
2: Com certeza estamos entrando no nosso segundo ano dessa campanha no Catarse. O primeiro ano foi muito bem sucedido, nos ajudou muito a manter o podcast e o site. E se você quiser conhecer a nossa campanha no Catarse, é uma campanha de financiamento coletivo do modo recorrente, ou seja, funciona como uma colaboração mensal, uma assinatura mensal, apesar de você poder cancelar a qualquer momento também. Acesse Catarse catarse.me barra universohq lá você vai ter todos os detalhes para poder escolher o, o plano de apoio que melhor se encaixa no seu perfil você pode ajudar a gente a divulgar para amigos a apresentar um podcast, o podcast Catarse para as pessoas que você conhece e acham que vão gostar do nosso programa lembrando catarse.me barra universohq nos ajude a divulgar e apoie.
1: O Samir, tem várias recompensas para quem colabora com Confis do Universo, não é isso?
2: São várias recompensas de, dependendo do plano de apoio que você escolher. Uma dessas recompensas é acompanhar ao vivo a gravação de um Confis do Universo. E é hoje nós temos aqui um dos nossos apoiadores que vai ter em primeira mão a oportunidade de acompanhar esse bate-papo incrível sobre Alan Moore. É o Hélio. Seja bem-vindo, Hélio.
1: Hélio Russo de São Paulo. Fala, galera. Prazer aí estar aqui com vocês aqui acompanhando a gravação. Dá mais para um episódio que nem
5: hoje, né? Pra falar do, do Mago Barbudo aí, um dos meus autores favoritos e acompanhado dessa galera aí,
3: esse time aí da pesada. Eu que fui criado na base do formatinho da Abril, mas satisfação tá aqui hoje com
4: vocês.
1: Legal. Ele é médico cirurgião em São Paulo e em, antes da gente começar a gravar, ele entrou no bate-papo no hangout e já presenciou um quebra-pau entre mim e JP Martins. É, já, já foi batizado, né? Que beleza.
2: Já, já valeu. É por isso que eu falei que espero que não saia um pequeno assassinato, mas tudo bem. E outra recompensa da nossa campanha é ter um nome divulgado aqui, eternizado no confis do Universo. Então, hoje, os apoiadores que nós deixamos nosso muito obrigado são Rodolfo Antônio Silva Farias de Melo, Rogério Buzelli, Wendel Alves da Silva.
1: Obrigado a todos eles e a todo mundo que continua apoiando a gente, que como eu já falei várias vezes, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém, tem muita gente perdendo emprego e assim, uma galera ainda que mudou o plano de apoio, que apoiava com mais grana, diminuiu. Cara, a gente só pode agradecer a vocês pelo esforço e a gente só pode retribuir a vocês tentando entregar pra vocês o melhor conteúdo de quadrinhos da internet brasileira, e é isso aí
2: e vale também deixar a lembrança aqui que existe uma camisa do Confis do Universo se você quiser comprar a bela camisa com a estampa que foi ilustrada pelo Daniel Brandão, acesse www.asbaratas.com.br tem tanto modelo feminino quanto masculino, vários tamanhos você pode parcelar também a sua compra vai ficar bonitão ou bonitona com a camisa do Confins do Universo.
1: É isso aí. Bom, então agora, bora falar do tema desse podcast, que tava todo mundo ansioso para falar sobre isso, mas antes disso, o Leandro e o JP já são velhos conhecidos dos nossos Confins do Universo, então eu vou começar as apresentações. Flávio, conta pra gente aqui, o que faz o Flávio Peçanha e por que essa paixão por Alan Moore, a ponto de montar uma página no Facebook dedicada a ele.
5: Se o que acontece foi o seguinte, o Alan Moore, ele se tornou um dos principais focos do meu estudo e da minha paixão, né, e hoje é minha Detalhes da minha biblioteca. E isso me levou a dedicar uma página a ele para dividir as experiências, para dividir algumas indicações, sugestões. E a página se tornou aquela página do Facebook, Alamur BR, que provavelmente no futuro vai tomar uma forma diferente, né? Mas eu particularmente considero o Alamur uma das principais
1: figuras literárias hoje, um dos grandes expoentes dos quadrinhos. E, Flávio, qual a tua formação? Qual que é o teu trabalho além de ser fã, inveterado do Alamur? Eu sou
5: formado em Direito e sou servidor público, né? Trabalho num no, no tribunal. Muito legal.
1: Leandro, você editou várias vezes a Moore no Brasil, né? Você editou Vê de Vingança, quando trabalhava na Globo. O Watchmen na Abril passou pela tua mão, Leandro?
4: Passou, sim. A primeira vez que ele foi editado eu fiz parte da edição. Né? E ainda você
1: liga extraordinária. Conta aí, Leandro, como é que começou essa paixão aí pelos trabalhos do Alain Cara, Putz,
4: cara, isso aí começou acho que na revistinha dos novos Titãs da Abril mesmo, né? Com, com o Monstro do Pântano. Acho que foi lá que saiu, né? O Alice Foi, foi. Ali. Foi. Foi na novo Titãs. E, ah, eu fiquei apaixonado por aquela história, isso é muito diferente, né? E aí, desde então eu venho seguindo tudo que ele faz, assim, e sempre tô me maravilhando a cada obra que ele assina, né? Na boa, pra mim ele é um cara que tem que ser muito respeitado durante muito tempo ainda.
1: Concordo, em gênero no grau. E, Jota, você não era o primeiro tradutor dele aqui no Brasil, né? Eu acho que fui. Foi? Eu não creio que ninguém tenha traduzido antes de mim. Foi o Moço do Pântano, não? Então, e aí, Jota, aproveitando esse embalo, a gente já falou disso no episódio do Tradução para mim. Mas todo mundo que já leu Alamuro, para quem é mais novinho e nunca leu, é um autor que escreve muito. E como, e como era na fase da adaptação para o formatinho? É, era, um, era um sofrimento, né? Porque o texto do
3: Alamuro é um texto muito bem colocado, nada sobra, nada em excesso. Então você ter que mexer no texto, diminuir o texto, quando não tem sobras, quando não tem gordura, é uma judiação. Isso realmente a gente lamentava bastante. Era algo que a gente fazia porque não, não tinha outra alternativa, né? não se concebia publicar quadrinhos de super-heróis de outra maneira no Brasil naquela época, mas então, nunca, nunca foi muito
1: fácil. Até porque a gente falava fora do ar e possivelmente para mim, para o Flávio, para você e para o Leandro, as primeiras histórias que a gente leu do Alan Moore foram as do Monstro do Pântano, a gente conversava sobre isso. Mas naquele momento, talvez a gente não tivesse ainda a ciência do que esse cara viria a se tornar, né? E isso fazia diferença na hora da tradução? Olha,
3: quando nós publicamos o peso do Alamu já estava bastante uh, definido. Então, eu, eu sabia muito bem o que, que eu estava traduzindo. E outra coisa, se eu fosse desavisado, que eu não era, quando chegasse o momento de traduzir o material, eu ia perceber que eu estava diante de algo bem mais uh, robusto do que o Remy o, o Remy, que eu traduzia de outros autores. Mas, quando abri o público, ele já estava com o nome bem estabelecido. Tanto que foi uma das minhas preocupações colocar logo o material dele nas revistas, porque eu sabia que uh, eu e o Elson né? sabíamos que ia ser difícil competir com a Marvel, que era da na época né? então os personagens da DC estavam chegando na editora, precisavam no seu espaço então a gente quer colocar coisas boas e eu já sabia disso, quando eu li a primeira história do Alan Moore, que teria sido acho que dois anos antes da publicação é verdade teve, o Something número 25 que é uma história em que apresenta o, o Jason Blood e o Etrigan foram apresentados nessa história e foi a primeira vez em que o Etrigan falou rimado
0: Uhum. o
3: que passou a ser um dos meus pesadelos como tradutor. Até porque não dava pra você cortar, né? Fala a verdade. Não, dava, dava. <risos> dava só que você tinha que fazer uma rima. E, e acontece assim, eu não sou poeta, eu entendo muito pouco de métrica, não tenho muitos hábitos, então era uma dor de cabeça. Era algo que talvez o Alan Moore fizesse com um pouco mais de facilidade, se bem que em entrevista ele disse que foi a primeira vez que ele começou a trabalhar com poesia. Ele deve ter ido aprender do jeito que eu acompanhei a história dele, do jeito que ele se informa, né? Ele deve ter aprendido e aprendeu muito melhor do que eu a respeito de poesia. Então, traduziu o Étrigas, sempre foi uma dor de cabeça, até o John Byrne aparecer e cortar de vez essa história do do em rimar, né? E foi nessa história
1: do Monstro do que foi um 25. E aí você fez uma dancinha na redação pra comemorar. <risos> Com certeza. Ô, Leandro, me conta uma coisa. Na época que o Monstro do Pântano começa a sair aqui nos formatinhos, você já tava na Abril, né?
4: Não, não tava.
1: Ah, você ainda era leitor,
4: né? Eu era leitor. É Uma coisa que eu ia até complementar o que o Jota estava falando em relação ao morto né? É fácil você notar a diferença dele como autor quando você compara com outros quadrinhos, volumes é dele. Porque a gente sempre fala muito em relação ao texto dele, do volume de texto, das referências e tal, né? Mas ele é um autor completo, assim, né? Ele só não desenha, mas os roteiros dele são muito bem estruturados. Já chega pro desenhista, tudo meio definido, quadro a quadro, narrativa, tudo, né? É muito especial na hora que você tá lendo, você nota que é diferente, né? É uma, coisa, é uma experiência muito diferente quando você ler Alan Moore pela primeira vez. Verdade. E quando, quando eu vi essa história do, da, da lição de anatomia, eu falei, meu, isso é um absurdo, isso aqui é muito bom. E até destoava, assim, do resto da revista, na verdade, né? Porque o conteúdo era muito diferente.
3: É, na verdade, não era uma uma história apropriada para aqueles vizinhos, né? Sim, sem dúvida. A gente encaixou aquilo porque era um dos melhores materiais que nós tínhamos e assim, nós achávamos que tinha que ser publicado. Realmente isso soava bastante. Agora, o Leandro falou duas coisas, eu vou fazer dois reparos. Primeiro, o Leandro disse que o Alan Moore, ele quando manda o roteiro, ele manda meio completinho. Não, é extremamente complexo. É,
4: exatamente. Ele
3: chega a ter descrições de quadros que chegam a ter duas ou três laudas. E outra coisa do reparo que eu vou fazer, e é por isso que ele faz esse tipo de roteiro, é que na verdade, o Leandro disse que ele só, só não desenha. Não, ele desenha também. Também. Só que ele não desenha tão rápido e em determinado momento ele percebeu que uma produção de quadrinhos, ele não ia ser um desenhista muito rápido nem é tão bom. Ele até teve algumas coisas a desenhar. Então o que, que ele faz? Como ele queria que as coisas saíssem como ele faria, ele passou a fazer roteiros extremamente detalhados para que o desenhista não pudesse inventar nenhuma uhum. coisa. É exatamente, assim, se for imaginar um contínuo, né, de roteiro, de um lado você tem o roteiro do Alamur extremamente detalhado, e do outro lado você tem o roteiro do Stan Lee, que era meia lauda dizendo, olha, o Homem-Aranha encontra o Duente Verde e dá uma porrada. E aí deixa por conta do Títico, do Buscema, e fazer Agora, no, no caso do, do Alamur não. Ele detalhava muito. Eu tive a oportunidade traduzir o roteiro dele. E depois também, é, na época da tradução do Miracomero, acho que teve alguns roteiros do Miracomeno que foram traduzidos para a publicação da Panini também. Então
1: dá para ter uma ideia muito completa. O Jota tem uma lembrança disso, acho que foi no FIC de 2003, o Kyle Baker veio ao Brasil, teve um momento que perguntava a ele, o David Lloyd, no mesmo evento do FIC, né, no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, e aí perguntaram para ah, você trabalhou com o como é que foi? Aí ele, ele fala assim, é, eu fiz uma história de seis páginas e o roteiro tinha oito, acho que alguma coisa assim. Oito páginas de texto escrito. Ele falou assim, cara, ele indicava até onde tinha que colocar a câmera. Eu falei, é... Eu vi o a
3: desenhistas dele, né, em que eles falam, as pessoas dizem, nossa, esse desenhista desenha muitos detalhes.
1: Não é? Ele tá obedecendo ao Alan Moore. Uhum. Exatamente aquilo que tem como, cara. Ô Flávio, agora você que é um pesquisador de Alan Moore, me conta aí, é, eu sei que você tem muitas histórias pra contar do Alan Moore. O que é diferente desse começo dele no super Heróis ADC, que você se lembra, ou que você pode dividir com a gente? Bom, eu me lembro que isso foi traumático pra mim.
5: É, lição de anatomia eu tinha 10 anos, então dá pra imaginar que eu não consegui digerir muito bem essa história. Foi uma história que eu demorei muito pra aprender a gostar. É, o ótimo também, é, foi uma história que eu li muito novo, eu tive muita dificuldade de compreender, até que não, depois que eu compreendi, aquilo se transformou numa obsessão pra mim. Agora, o, o JP comentou uma coisa muito curiosa, que era a questão de controlar esse texto na tradução. O Alamur ele desenvolveu uma fórmula em que ele consegue calcular quantas palavras ele pode usar por página. Uhum. E ele, geralmente, vai até o talo. né? Eu fico imaginando como é a dificuldade de traduzir isso aí para o português, né? porque o texto ainda cresce. Né?
1: É, o texto aumenta, é verdade.
5: É. O Alangoura, ele trabalha nesse nível de complexidade alto, é, é, é um texto é, repleto de referências e cheio de ambiguidades. Ainda há essa dificuldade na tradução, né? de você chegar e traduzir para o português preservando toda aquela duplicidade de
1: sentidos, aquela Sim. Aquela riqueza, né? Ô, Jota, você é possivelmente o, o tradutor que mais verteu Alan Moore para português? Ah, olha, até uma determinada época eu era. Agora, muita
3: coisa do Alan Moore foi lançada e muita coisa foi relançada e retraduzida. Então, já não
1: tenho mais esse predomínio. Para os nossos ouvintes que são mais novinhos, que não conhecem, Jota, lista e o que você traduziu do Alan Moore?
3: Eu traduzi <risos> O Monstro do Pântano, eu traduzi Watchmen, eu traduzi o V de Vingança, o que mais? Melenite. O Inferno? Eu traduzi... Ah, claro! <risos> você você
1: editou, você editou, né, bonitão?
3: Editei. Eu traduzi as histórias do Superman, que ele fez também. Esse material eu traduzi. Eu só, olha, só no meu currículo, a nódoa do meu currículo eu não ter traduzido nenhuma vez o Killing Jones, do material clássico. da a piada da mortal, para quem não... Era mortal.
1: E não conhece em português. Eu não
3: traduzi nenhuma das vezes em que ela foi vertida do português. É. Então é só uma pena. Eu vou, vou para o túmulo levando essa. Agora, eu traduzi bastante. O material da DC Comics, eu acho que eu traduzi absolutamente todas as historinhas pequenas, as histórias do Lanterna Verde, a história do cara de barro, todas essas histórias eu traduzi e acabei não traduzindo mesmo, por azar, foi o que ele só isso.
1: Entendi.
2: O pessoal tá falando muito aí da, sobre o Alan Moore escrever bastante, e como o JP disse, é um texto que é grande mas não tem gordura, não tem nada supérfluo que você possa tirar na hora de uma tradução ou de adaptar para um espaço menor e tal o Alan Murray não só escreve roteiros grandes e detalhados, ele gosta de colocar apêndices, materiais extras nos seus trabalhos, como você pode ver em Watchman, Prometeia, tantos outros é, é, do inferno, então e, e as pessoas às vezes param e é um texto em prosa e pensam, pô, mas eu tenho que ler isso? Uhum. É, gente, aquilo, ele abre um mundo da história que ele tá contando naqueles textos, ele dá muito mais profundidade. Não é nada supérfluo ali, tudo acrescenta a história.
1: E aqui, Samir, como nós somos cinco fãs do Alan Moore, tem mais o Hélio que também tá ouvindo. Outro dia, agora todo mundo vai, as tripas vão torcer. A gente tava num grupo que a gente tem no WhatsApp e tal, e um amigo nosso mandou um print de um grupo aí no Facebook, em que um, um leitor mais novo fala, dizia que, o cara, o Watchmen era muito chato, que o filme era muito melhor que a HQ, e que era, mais, é porque tava bem mais resumido, né? Eu falei, é, é bem, isso ilustra bem o que você falou, né, Samir? Que os caras, se os caras não liam, por exemplo, os contos do Cargueiro Negro, se os caras não liam aqueles textos que todos que estavam ali, perdeu muito da história.
2: E tem outro ponto nisso aí que você tá falando, Cidine, que é o seguinte, o Flávio também comentou sobre quando ele leu o Ótimo pela primeira vez e ele não conseguiu absorver muito bem, né? Foi o Flávio que, Flávio que disse isso. Então, comigo aconteceu uma coisa curiosa que eu não li o Ótimo na primeira vez que ela foi publicada no Brasil, pela Editora Abril. Foi numa minissérie em seis partes. Eu só li na republicação da minissérie em 12. Eu agradeço de ter esperado pra ler, porque eu já tinha um nível de maturidade maior pra entender mais daquela história, porque ela brinca com narrativa de quadrinhos, então se você não conhece narrativa de quadrinhos, tu vai perder boa parte da história, temas abordados ali então quer dizer, quando você tem uma maturidade maior como leitor, como conhecedor da mídia, um conhecedor mais de coisas amplas também, né de outros assuntos, o ótimo se torna uma obra muito maior, muito melhor e
1: naquela época, né Leandro, não tinha internet né cara, não tinha pra onde correr pra buscar tanta referência. Conta como é que foi a experiência,
4: cara. Ah, então, não tinha internet e foi um inferno pra gente, né, em todos os aspectos. Não só na questão de busca por referência, pra tentar entender o que ele tava querendo passar pra gente, mas tinha a parte da produção gráfica mesmo. Então, assim, na época era só pestato e manual mesmo, uhum. né, montagem de diagrama, né. E aquelas páginas no final de cada edição do ótimo aquilo é um pesadelo pro pessoal da arte, né. Pode crer. Porque era tudo feito na pata mesmo, que a gente fala, né, não tinha tinha recurso uhum. de copiar, de retocar, de nada disso. E deu um trampo do cão aquilo, né? Foi muito, muito difícil fazer. O pessoal falava de ótimo eles tremiam, assim, né? Porque falavam, hoje a gente vai ficar até tarde aqui. Mas foi um material muito legal, porque na época em que saiu isso aqui no Brasil, não, não existia esse conceito que a gente tem hoje do quadrinho de luxo, do quadrinho adulto, né? Então, assim, bastava que o material saísse no formato americano, ele já era quase que, já estava definido que ele era um material adulto e não era bem assim. Então, o Watchmen é verdadeiro foi um material adulto aqui, de quadrinhos aqui no Brasil, né? Então teve o quê? Teve o Cavaleiro das Trevas, né? Uhum. Teve o Ronin teve o Watchmen. Foram as primeiras obras de quadrinho adulto esse mainstream aqui no Brasil, né? Mas foi uma coisa espetacular, assim. Acho que isso mudou a cabeça de muita gente na época.
1: E eu lembro, Leandro, eu, a primeira vez que eu li, eu já falei isso alguma vez aqui no Confins do Universo. A minha primeira leitura de Watchmen, eu não, achei, eu não achei super espetacular, igual eu viria achar depois. Porque saiu muito perto de Cavaleiro das Trevas. E eu vinha muito de leitor
4: de super-herói na época. O Cavaleiro nas Trevas ele saía na dianteira porque ele tinha um apelo visual muito uhum. forte. Né? A arte do Miller era muito assim inovadora na época e a, a arte do, do David Gibbons, embora ela seja competentíssima, né, mas ela é mais convencional, né, e ela seguia aqueles parâmetros gráficos, né, de narrativa do humor. Né? Ele seguia passo a passo o que ele definia. É, era quase uma fórmula matemática, né, cada uhum. né? dá para você ficar falando horas e horas aqui da diagramação de quadro a quadro do ótimo. Exato.
3: Era era uma coisa mais cerebral e quando é, o Cavaleiro das Trevas, ele era mais visceral, como tudo que o, o Miller faz, né? Até mesmo agora que ele não faz bem, mas ele faz tudo com muita emoção, muito carregado, tudo muito exagerado. Era uma sobrecarga de sentidos. Enquanto o o e, e os outros materiais do Alan Moore, eles requisitavam do, do leitor mais compreensão, mais atenção. É. O que é, 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 uma, uma coisa que acontece com o Alan Moore, ele trabalha com várias camadas numa história. O Watchman tem uma camada que são as relações interpessoais, depois tem a, o comentário político que está presente, a descrição da sociedade
4: né? é, e, e até é. num, num certo aspecto, né, J, aquela convenção, né, daquela diagramação convencional. É, ele reproduz bem aquela coisa do marasmo britânico na época, aquele povo assim que está sem graça, que eles estão assim, sabe? É, é, tão meio perdidos, né? Isso aí se reflete lá nos Estados Unidos também. Então, é aquela coisa muito quadrada, muito chata, muito assim cansativa. Isso uhum. vai passando para você aquela coisa, né? Você vai ficando meio sufocado com aquilo, né? Então, meu, alguma coisa tem que acontecer, né? e Ele cria todo esse clima, né? Sufocante, né? No leitor. Né? E,
3: o que essa experiência que vocês tiveram de uma primeira leitura não tão agradável do ótimo, para depois no eletron maior, eu acho que é exatamente isso que acontece, o ótimo ele requer que se adquira um gosto Sim. o Watchman, o Alan e várias as outras coisas, por exemplo, essa primeira história que ele do, do monstro do Pântano, eu achei extremamente indigesta quando eu li, primeiro que eu tava no meio de um processo, tava pegando os personagens, é, vivendo um momento que eu não tava conhecendo, né, não tava acompanhando o material do, do monstro do Pântano antes peguei essa, essa história e foi uma coisa meio difícil de digerir, quando eu já li essa história mais pra frente, para traduzir depois de ter traduzido 21, 22, 23 24, o 25 ganhou uma, uma conotação, e ficou bem claro que inclusive, coisas que ele já fazia em 83, 84. É uma história que fala de abuso infantil. Sim. Quer dizer, nós estamos falando
1: de 30 e tantos anos atrás. E, Jota, eu, quando eu, eu fiz a pergunta para o Leandro, porque a gente não tinha internet e tal, e para quem não sabe, para quem é mais novo e tal, alguns dos nomes dos capítulos de, de Watchmen fazem referência a, a Einstein, a Bíblia, a Nietzsche, a, a música do Jimi Hendrix, do Bob Dylan. Não, to, todos é, os capítulos todos, eles
3: fazem a referência a, a alguma citação, uhum. algum trecho de livro, algum título, eles acabam sendo, pre... a situação completa é colocada no final, no Exatamente. final da, da, da história, e aí você, você aneava tudo é uma das coisas que ele faz, ele, ele lança uma co... algo no começo, você ainda não tem muita noção, depois você fica sabendo o que, que aquilo no começo significava, você ressignifica o que ele apresentou, ele, ele lança alguma coisa no começo da história ou no meio da história, e aí no final, isso é ressignificado então você passa a entender algo que não tinha ficado muito claro para você, são sacadas de roteiro que hoje em dia você vê com muita frequência porque as pessoas já sacaram mais ou menos como faz por exemplo, você começar uma história pelo meio dela, e aí você bota o, a abre, o monstro do pântano correndo no meio da história, fugindo de alguém e aí a história chega nesse ponto e depois ela continua, quer dizer, são coisas que você fala hoje, e fala, pô, mas isso aí eu já vi um monte de vezes, mas você viu um monte de vezes porque alguém fez primeiro, foi o Alan fez isso outra coisa, por exemplo, é, na minha época, tinha muito balãozinho de pensamento, Sim. as crianças de hoje não vem mais isso. A gente deve isso a caras como o Alan Moore. Eles conseguiram fazer transições de página, transições de cena. O Alan Moore, ele fala disso, né? De que o momento em que você perde o leitor, muitas vezes, é quando você faz uma péssima transição de uma cena para outra. Aí o cara se dá conta de que ele tá no meio de uma história em quadrinhos, não vivendo aquilo. E uh, o Alan Moore, ele é um mestre em fazer isso. Aquela sacada, por exemplo, de você passar de uma página para outra, terminando uma fala de um personagem, e o final da fala do personagem que estava falando na página anterior, introduz o tema da página seguinte, hoje em dia já virou carne de vaca, mas quem colocou isso pelas primeiras vezes foi o Anamune, 80, 81,
1: 82. Então, J.A., eu vou aproveitar e vou jogar essa bola pro Flávio agora, porque assim, eu não tenho o menor problema de confessar que a primeira vez que eu li Temível Simetria, que é o quinto capítulo de Watchmen, mas nem sonhando que eu saquei o que ele faz graficamente na história, quer dizer, ele não, ele indica pro David Gibbons fazer. Flávio Conta para quem nunca sacou isso o que acontece nesse episódio. Cara,
5: existe um, uma espécie de espelhamento página a página é, durante o capítulo. Então as páginas centrais elas se espelham e a partir das páginas centrais elas vão se espelhando até a primeira e a última página. É. Tá? Então existe uma espécie de simetria ali ele brinca com Blake também, aquela questão do tigre, né? Das manchas do tigre serem simétricas também. Isso é absolutamente fantástico. A questão é a seguinte, o Watchman talvez seja a obra do Alambor mais complexa, mais detalhada e que ele conseguiu produzir em menor tempo. Né? Você tem obras que ele produziu aí ao longo de 20 anos, que é o caso da Liga Extraordinária. Agora, o Watchman ele conseguiu produzir ao longo de aproximadamente de dois anos, né? desde a concepção inicial até a finalização. Então ele conseguiu desenvolver ali algo de altíssima complexidade, é, e, e esse capítulo, que não é propriamente o capítulo central, mas cinco em, em algarismos romanos, significa ver, né? É simétrico. Então ele brinca com isso ao longo de todo o capítulo, e, e são coisas que as pessoas só foram descobrindo depois. Né? Muita gente não percebeu isso na hora, ou na primeira leitura, ou na segunda. É esse tipo de escritor que ele sempre demanda é, do leitor mais de uma leitura, né? Até porque as obras que ele produz, muitas vezes são obras cíclicas. Ele termina no ponto em que ele começou. Você vê, por exemplo, a piada mortal. Ela termina com a mesma chuva que ela começa.
1: Exatamente
5: isso.
2: Você queria lembrar uma coisa pro pessoal. A gente tem um episódio do Confins do Universo inteiramente dedicado ao ótimo é,
3: Exatamente. É. Vamos dedicar outras partes, né? É,
2: eu vou colocar o link no post lá do Universo HQ pro pessoal poder ouvir esse episódio. O JP falou sobre as inovações narrativas que o Alan Moore fez com o Watchman e tal. É bom lembrar que ele fez isso até com a capa, porque a capa de cada edição é o primeiro quadro da história. Exatamente. Então, a capa faz parte da narrativa da história. É. E o Watchman é uma obra, todo mundo sabe disso, é uma obra seminal no meio dos quadrinhos. Tem o lado bom, que é uma obra excelente, maravilhosa. E o lado ruim, que todo mundo tenta imitar, mas nem todo mundo é alamur para pra fazer igual, então é complicado. Aí
3: é que tá. O, a questão com o Watchman, ele gerou muitos filhotes feios, né? Patinhos muito feios, que não ficaram cisnes bonitos. Porque... Boa parte dos autores que tentaram imitar o muro pegaram só o efeito, né, o sobrenadante da história. Não pegaram a essência. Tentaram imitar o muro em vez de tentar criar coisas novas. E aí a, a, dizem que o Watchmen foi o que inaugurou a selvageria e a violência e o Grim and gritty como eles chamavam, dos anos 90. E, e o próprio Alamur, ele se ressente disso e ele, parece que ele tenta compensar esse estrago, entre aspas, que ele fez no meio dos super-heróis, produzindo algumas obras depois que são muito puxadas para a inocência e para a era de prata dos super-heróis. né Por exemplo, o próprio Supremo, ou então o um material que ele fez na no selo ABC, muito desse material tem uma inocência que tinha se perdido nas histórias de super-heróis justamente na esteira do que ele fez em Watch. E alguns de vocês já ouviram falar isso? Eu não considero o Watchman uma história de super-herói. Na verdade, eu considero o Watchman aquilo que pela negativa, define o que é uma história de super-herói. Ou seja, tudo aquilo que não é o Watchmen é história de super-herói. É eu posso falar disso também. Ô, João é
5: Paulo, a impressão que eu tenho é justamente que é uma história de super-heróis, mas é um beco sem saída. Uhum. Aquilo praticamente extingue o gênero, né? Praticamente acaba com o gênero. Se você botar no, no, no mesmo patamar o Miracleman e o Watchmen, as duas praticamente não há muito mais do que você contar depois
3: daquilo. Pois é, porque essa é uma característica de você chegar no fim e não ter mais o que contar, é uma característica que destrui qualquer história do gênero de super-heróis. A minha proposta a respeito dos gênero de super-heróis é o seguinte. O gênero de super-herói, ele não é absurdo porque um homem voa, alguém fica invisível, alguém estica o braço como se fosse uma borracha, alguém escala paredes como se fosse uma aranha. Ele não é absurdo quanto a isso, porque na verdade, essas coisas fantasiosas, elas são necessárias para que a história aconteça. Então você coloca isso como, como dado, como ponto pacífico. O que é absurdo nas histórias de super-heróis e que define o gênero gênero mim, é que, a despeito dos superpoderes, a despeito da superciência, o mundo dos super-heróis é idêntico ao nosso. O que, para mim, é inconcebível. É mais inconcebível do que o cara escalar a parede e sair voando. Porque eu penso da seguinte maneira. Na verdade, não sou eu que penso. O Alan Moore pensa, eu o que o Alan Moore eu tô dizendo que eu acho que o Alan Moore pensa. Se você tem alguém com poderes como o do Dr. Manhattan, no momento que esse sujeito manifesta a história, no momento que surge um super-homem, ele se torna um evento geopolítico. Ele modifica a história do planeta. É exatamente isso que acontece em Watch É exatamente isso que acontece em Miracomé. Agora, o Superman, ele tem tantos poderes ou mais que o Dr. Manhattan, mas a cada mês as histórias continuam as mesmas. O que eu, eu costumo brincar, os presidentes dos Estados Unidos, a não ser por uma exceçãozinha boba lá do luto, eles são os mesmos. E nesses últimos 10 anos, os presidentes dos Estados Unidos foram o Trump e o Obama. Não houve modificações. A presença do rata um único super-ser na história Ótima, foi suficiente para que os Estados Unidos vencesse a guerra do Vietnã e para que o Nixon conseguisse ter quatro mandatos, conseguiu impedir a invasão do Afeganistão pela União Soviética e várias outras coisas coisas que eu não consigo conceber né, que, que na verdade, que, eu sou difícil de conceber por exemplo, qual é a história que define o surgimento do Quarteto Fantástico o Reed Richards faz uma viagem interestelar Imagina, ele fez essa viagem interestelar há 15 anos. Não mudou nada. A internet, em menos de 5 anos, revolucionou completamente o... Hum. o nosso mundo. Uma tecnologia como essa não modifica. Ou seja, o mundo dos super-heróis, o gênero dos super-heróis, ele está resguardado de modificações. É isso que, para mim, define o gênero dos super herói Então, é, tem... Miracleman é, não é super-herói, e Watchmen também não é. Tem, tem então, um...
5: você tem que tirar o Cavaleiro das Trevas dessa lista também.
3: Cavaleiro
5: das Trevas tem implicações geopolíticas em, em Cavaleiro das Trevas.
3: Você pode tirar, mas Cavaleiro das Trevas é história no futuro. É... O Cavaleiro das Trevas é, é história no futuro, ela se passava... Não, sim, verdade. Ela se passava 15, 20 anos na frente. Aí, é, é essa que é, que é o esquema. Mas se você quiser levar o ferro e fogo, sim, poderia até dizer Mas tem essa proteção. A, a história do Cavaleiro das Trevas é uma história no futuro. Agora, história que modifica A partir de 1960, a terra do Watchman ela segue exatamente o que A nossa terra seguiu em história A partir de 1960, com o surgimento do Dr. Muda tudo, você tem dirigíveis Você tem carros elétricos Em 1985, muito mais eficientes Do que o Tesla, então quer dizer, são coisas Que, que modificam, animais Geneticamente modificados Como a Alice, do mandias E várias
1: coisas. Tem um texto do Darwin Cook Na primeira versão publicada no Brasil De Descer a Nova Fronteira, que ele fala um pouquinho disso, da inocência, do mito do super-herói, mas quando você quando você faz essa analogia toda para falar que o Alan Moore realmente fez isso, sem pensar por exemplo, o Mark Millar fez isso no Superman entre a Foice e o Martelo e o, o Superman soviético fazia isso no mundo até, tudo bem, pra no final virar o
4: nosso mundo, mas é, você falou do da Foice e o Martelo, que é uma história fantástica, maravilhosa e tudo, né mas é um filhote, é um legado do Moore, né, isso daí, né, porque lembra Boa. demais o que ele fez no, no Miracle, que é um super-herói fascista, né, um cara de né? Uhum. E é mais ou menos. Eu, eu até estava pensando, né? O mundo tem esse disposto, né? Atual pelo gênero de super-herói, até um certo desprezo, né? Porque, talvez, um dado momento, ele tentou, com ótimo com Miracleman e tal, ele tentou criar essas histórias definitivas, né, do gênero, né? Ele tentou encerrar um assunto, né? Parece que ninguém entendeu, né? Porque, assim, as pessoas com... começam a copiar ele, a plagiar ele, né? Então, todo mundo se acha no direito de escrever uma história agora e dar uma referência no final de música, de livro, de personagem, né? Então, ficou uma coisa, assim, um pastiche, né, do que ele fez, na verdade, né? Uma coisa muito pobre, né? E acho que isso tudo para ele é muito irritante, né? Porque ele para e pensa, eu falei, porra, mas eu acho que ninguém entendeu nada que eu quis dizer até hoje, não é possível, né? E aí esse. Talvez esse desgosto dele, né? Com o gênero, né? Também
1: atual. Eu lembro, Leandro, que eu tava. acho que a gente trabalhava junto na Globo no começo dos anos 90, quando saiu aquele primeiro Miracle Man horroroso aqui, né? Da editora Thanos, né? Ah, sim. É, saiu em quatro edições, as quatro edições com um formato diferente, com... mas era muito ruim, português, muito maltratado e tal. Mas aí o Leandro e o Codespot, o Sérgio Codespot, que hoje não tá conosco, porque tá gozando de férias no Brasil, e os dois me mostraram, emprestaram um encadernado do Alan Moore mira comendo. Puta vida, velho. Aquilo é uma porrada pra quem tava acostumado a ler super-heróis, né? E é um, a parte mais louca é essa, porque eu vou descobrir isso aí depois do de Watchmen, né? Eu vou descobrir isso quando a gente já tava publicando o V de Vingança, é, lá na Globo. Então, eu falei, cara, é, aí você começa a ver que o cara pensa muito fora da caixa. É, o cara é completamente fora da caixinha.
2: Essa é uma característica dele, né? E sempre tenta assim, e consegue fazer coisas diferentes. Ele tem uma visão muito própria dos trabalhos dele, e é curioso ver também como todo o contexto político e social do mundo influencia o trabalho do Alan Moore. O próprio Watchmen que a gente conversou aqui um tempão tem isso, ver de vingança não precisa nem falar, mas tudo isso, todas as referências externas, ele consegue filtrar e transformar numa obra.
0: With fiction, with art, with Agora
1: Flávio, deixa eu perguntar uma coisa. A gente conheceu Alan Moore logo pelos blockbusters e tal e aí eu lembro que no começo dos anos 2000, daqui a pouco eu vou pedir pro Leandro falar sobre isso, o Leandro traz para cá pela Pandora Books, da editora que, da qual o Leandro era proprietário ele trouxe vários dos materiais da, da fase inglesa do Alan Moore. É, em que momento Flávio, que você vai atrás desses materiais?
5: Bom, eu comecei a focar o material do Alan Moore é, em grande escala, a partir do momento em que o que estava sendo publicado aqui no Brasil, não tava me atendendo bem. E até essa fase da Pandora, eu eu cheguei a acompanhar. Depois disso, eu tava envolvido com outras coisas, eu me afastei dos quadrinhos. Aproximadamente, uns oito anos depois, eu eu entrei numa fase de imersão total em Alamur. Isso coincidiu com o lançamento de Lost Girls aqui no Brasil. Uhum. É, que foi publicado pelo Leandro, se eu não me engano. Da Devir. Né? Uhum. Da Devir, exatamente. E desde então, eu fiz essa imersão. O, o que mais me chamou a atenção foi o trabalho que ele fez na Liga Extraordinária, que até hoje Hoje eu considero, é depois de Watchmen, talvez a grande obra dele, né? fora do gênero de super-heróis. Bom, para vocês terem ideia, o que hoje é considerado a obra que ele mais se dedicou, que é o Jerusalém, acredito que vai ser publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil, ele escreveu aproximadamente é, 600 mil palavras para esse livro. E pelos meus cálculos para Liga Extraordinária, ele produziu em termos de roteiro mais que um milhão de palavras, ou seja, realmente é uma obra extremamente massiva, algo muito é, grandioso, né? e ele está chegando agora ao fim é, da carreira nos quadrinhos com a Liga Extraordinária. Mas antes disso, uh, especificamente da fase inglesa, dele, algo que ele produziu no início dos anos 80, né? Ele produzia obras para Ele publicou na Warrior, e lá ele escreveu Bodger F. Saga, uh,
2: Miracle Man e Vingança de Vingança. No, logo no comecinho da carreira, ele escreveu histórias do Doctor Who. Ele
3: escreveu o Capitão Bretanha, também a balada de, da, da Arnold Jones, o Doctor Who, também, na época, para Marvel, né? E que é foi na época que, que ele já teve encrenca com a Marvel pela publicação do material do Capitão Bretanha nos Estados Unidos, sem dar o menor para para ele, e também interferências e gerências da Marvel na, na produção do material, né? inclusive do Doctor Who.
2: É, alguns dos materiais da 2000 AD que o Alan Moore fez, a Mitos publicou recentemente até na revista do Juiz Gred, depois em alguns encadernados. É
3: uma seleção muito bonita do, do Hunter, né? A, a seleção do material do Future Shocks, do... É, mas
5: é, o que acontece é o seguinte, é, eu, eu comentei sobre a Liga Extraordinária porque é uma obra em que ele retoma todos aqueles temas antigos que a gente via naquelas primeiras obras em que ele ingressou na, realmente na carreira de quadrinhos como roteirista. Antes disso, ele trabalhou como desenhista, desenhando as próprias histórias. Né? Então ele fez é, Doctor Who, ele fez Star Wars, ele fez cinco historinhas de Star Wars, ele fez o Capitão Bretanha, que é, é uma espécie de... Ali a gente vê certos elementos que estão presentes no ótimo. então ele, aquilo ali precede até mesmo obras que ele produziu durante os anos 90 né, na Image Comics. A carreira dele como um todo sempre foi uma carreira muito rica e e repleta dessas referências. É óbvio que ele foi se aprimorando provavelmente no, no, na metade dos anos 80 ele consegue atingir a maturidade plena. Então a gente observa isso por exemplo, no, no, tanto no V de Vingança quanto no meio que foram obras que ele começou no início dos anos 80 e só termina no final dos anos 80. Né? Ele começa publicando no mercado inglês e depois ele leva isso para o mercado americano. É, v de Vingança foi uma obra que ficou incompleta é, durante alguns anos e aí ele termina é, na DC Comics. E aí a a DC republica tudo aquilo. Ela republica dois terços do que... Era uma série de, de dez números, né? Então ele, ela republica uns seis ou sete números que era o um material que tinha sido publicado na Warrior. E depois é, ela complementa esse material. Aliás, foi em vez de Vingança que o Alambur abandonou os balões de pensamento. Isso era uma proposta do David Lloyd. Foi o David hum. Lloyd que lançou esse desafio pro o e ele adota essa política e passa a aplicar isso em todos os quadrinhos que ele produz
1: desde então, né? Muito legal. Eu lembro quando V de Vingança saiu a primeira vez no Brasil. Eu tava começando a escrever sobre quadrinhos, o Leandro já era o editor da Globo. Foi em cinco partes, né, Leandro? Foi, foi em
0: cinco foi em partes. cinco
1: partes,
4: né? foi, foi duas edições americanas por edição nossa, né? E até é uma coisa legal, né? Se não, acho que um dos primeiros trabalhos seus foi a edição encadernada também do... do foi vídeo,
1: o né? primeiro. Foi é. meu primeiro trabalho na Globo foi... O Leandro e falou assim, ah, faz aí a sinopse a quarta capa. Eu falei, do vês Vingança. É. Eu falei, <risos> que então detalhe.
4: tá. Não, não existia ainda o encadernado lá fora, né, do vídeo. Bem Vez.
1: lembrado. Leandro, eu e vocês somos editores, já já foi editor. E eu estendo a pergunta pro Flávio. Vocês acham que o Alan Moore é um cara editável? Ou é, tipo, o que ele manda, publica e acabou? É assim. Ele é, é editável se você fizer exatamente o que ele quer.
4: Ah, sei é. lá. Se você for um, um servo de Glycon, né? Talvez você tenha alguma chance de sobreviver se você editar é. alguma coisa dele, né? É. É, o que acontece é o seguinte.
5: É, o Alan Moore, ele chegou a eleger o Steve Moore, que não tinha nenhuma relação familiar com ele, mas era um amigo desde a infância dele. E foi o cara que introduziu eles aos quadrinhos Apresentou ele para a equipe da 2000 AD, e ele começou a, a Escrever roteiros desde então, era ele Que editava o, as últimas Obras, as obras mais recentes do Alamur né? ele, ele tava fazendo a revisão do Jerusalém E dando palpites na obra né? Só que o Steve Moore morreu durante esse processo O Alamur ele se submetia De certo modo a, a, aos trabalhos De edição e, e a esses Cortes e tudo, mas o Alamur é um cara Que é muito difícil de você domar né? E essa coisa de, de, de você editar ah, um, isso requer um, um certo grau de subordinação. O Alamur, desde a juventude dele, era um sujeito insubordinado. Ele foi expulso da escola. Por vender LSD. É é Exatamente. Era... Ele sempre foi um cara. E, e talvez essa, esse brilhantismo da obra dele decorra justamente desse, desses atos de rebeldia. Do fato dele não se sujeitar ao status quo, a esses padrões da sociedade. Né? O Alamur foi casado com, com duas mulheres também. Até hoje ele, ele fuma maconha. Então a gente vê que ele é um sujeito que não está muito... É, ele está pouco se lixando Para que a sociedade pensa é, Aí as é. pessoas chegam e criticam Ah não, porque as obras do Alain Moura, Elas sempre têm estupros e tudo Então o Alain Moura, ele foi criticado algumas vezes Ah, as obras dele Não, ele falou assim, não, olha só O que cabe a mim é introduzir elementos de realidade na história Não é transformar isso, é omitir esses fatos Porque esses fatos de violência sexual isso, isso realmente existe na sociedade Eu não posso é, é, suprimir isso das histórias Isso são fatos reais E aí, depois dele ter, ter sofrido uma saraivada de crítica em relação a isso Em Providence ele chega e cria um capítulo Bizarríssimo Em que o personagem Bom, eu não queria dar spoiler aqui Mas eu não sei exatamente como fazer isso Vai sem dar spoiler, ter o jeito, mas... manda bala vai ter o jeito. Mas <risos> mas o personagem... Você já avisou <risos> Mas o personagem central da história Que é um, um jornalista gay Ele é possuído Por uma menina menor de idade <risos> Que na verdade tinha O corpo dela ocupado por um Outro espírito mais antigo, eles trocam de corpo e ele é violentado no corpo dessa menina. Então, você vê que, que o... Ah, não, mas o Alan Moore, ele utiliza esses elementos narrativos, aí ele história esses elementos narrativos, aí ele chega e vem com um capítulo desse, que é mais pesado ainda, ou seja, ele aprofunda mais ainda aquilo. Então, ele é um cara
3: que não tá muito preocupado com as críticas que ele sofre. Aqui, na verdade, quando ele coloca violência sexual, não é uma coisa gratuita, faz parte de uma agenda política dele. Porque um, uma das questões mais preciosas pro Alan Moore é a questão de gênero. Dentro da questão da liberdade individual, ele a liberdade sexual e a, o respeito com as diferenças de gêneros e as maneiras como as famílias se organizam, isso, porque, inclusive porque ele viveu com duas mulheres, né? Ele era casado com a filha e tinha namorado dos dois, né? Antes dele separar da filha e casar com a menina. E para ele a questão de gênero é muito importante, a, a situação da mulher na sociedade para ele é muito importante e, e assim é muito difícil você é, se importar com a questão feminina na nossa sociedade e você fechar os olhos para as. violências. Sexuales. Sexuais a que as mulheres são submetidas, então ele, ele não pode. Se, se isso é tão importante para ele, ele tem que colocar algo que é muito importante dentro desse posicionamento dele. As mulheres são vítimas preferenciais de abusos sexuais. Então, por isso que aparece muita violência sexual. Você vê isso nas meninas, Lost Girls. Você vê isso naquela história que eu falei do monstro do pântano número
1: 25. Ótimo,
3: Você vê isso também muito presente, a questão da mulher e da dominação masculina no, do inferno. Do inferno é exatamente isso. É uma, um dos aspectos do inferno, uma das camadas do inferno é justamente a resistência masculina diante do poder feminino feminino. E como, como a, o, o elemento masculino subjuga a mulher, né? Por isso que, na verdade, para ele foi tão interessante trabalhar com prostitutas que foram mortas e ser viciadas no, 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 no século retrasado. É, tem, além de todas as outras implicações políticas, né? E, e todo o interesse que ele tinha em relatar essa sociedade com todas as suas iniquidades. Isso é muito presente, pelo amor. Ele nunca faz alguma coisa desnecessária,
1: gratuita. Eu te confesso que, depois que essa, essa questão foi levantada a baila, eu Passei a me incomodar com esse aspecto de dar em todas as outras. Talvez uma pena que hoje não tenhamos uma, uma participante feminina para dar o ponto de vista de uma mulher nessa história.
3: Né? Não, porque, por exemplo, para ele é muito importante. Ele teve uma publicação que ele fez, uma publicação para levantar fundos e fazer protesto contra uma lei inglesa no começo dos anos, em meados dos anos 80, que era a cláusula 28, que era uma lei, na verdade, que queria proibir manifestações que relacionadas com sexualismo. Então, ele faz aquela publicação, que a ARG, é um acrônimo, eu não lembro agora o que significava, justamente porque ele precisava se posicionar, uma discussão que estava acontecendo na Inglaterra, uma discussão muito parecida com o que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, estava acontecendo em, em 1983, 84, com a Margaret Thatcher, e o que estava implicado era justamente igualdade de gênero, respeito pela identidade sexual, toda vez que você, quando você desrespeita quando você desrespeita um gênero seja ele qual for, em seguida vem a violência, então é muito difícil você não trabalhar com isso se você tem esse aspecto muito importante na sua agenda política que é o caso do Alan Moore.
2: Sidney, só voltando à sua pergunta original, se o Alan Moore aceita um editor trabalhando com ele, a minha resposta é não a não ser que seja um cara que seja muito amigo dele e tenha bastante confiança enfim, mas eu queria lembrar que tanto a minha resposta é não que quando o Alan Moore foi pro Estados Unidos trabalhar na DC Comics, que ele assumiu o Monstro do Pântano, o Monstro do Pântano teve que ser publicado sem o código de ética dos quadrinhos para que as histórias dele pudessem sair, porque se tivesse o código não ia sair. É, pois eu... é, mas
3: Samir, nessa época aí, é exatamente o tipo de editor que ele queria. Exatamente. Era um editor que dava rédea livre para ele, largava o cara para ele fazer o que ele bem entendesse. No momento em que a DC Comics começou a, a, a encher o saco, ele implicou. Tanto que, na verdade, o que determinou a, a saída de definitiva da Wildstorm, foi quando a DC Comics descumpriu a promessa de não interferir no material dele começou a cortar material recolher coisas, dizer que não podia isso ele falou, chega, não brinco mais, eu já até tinha topado trabalhar no ABC depois que a Wildstorm foi vendida a DC Comics, porque eu tava pensando no pessoal e assim por diante mas agora não, chega, ele parou, acabou porque na verdade começou a fazer uma série de restrições, ele não vai aceitar
2: é exatamente isso que eu ia falar, quando o Alamo chegou a DC, agradava muito tanto que não fez o Alamur mudar nada na história e tirou o selo do Comics Code para publicar, depois com a DC com o passar dos anos, tendo maior interferência foi quando começou a deixar o Alamur puto acaba a briga, depois a gente entra em mais detalhes sobre briga com DC e Marvel
1: já que vocês falaram de Monstro do Pântano, esse programa aqui tá tão de cabeça para baixo por causa do, do Mago Barbudo que hoje eu vou subverter a ordem com praticamente uma hora de programa ou vou fazer uma apresentação tardia de alguém que chegou agora o cara que por causa dos gibis até hoje planeja conhecer os pântanos da Lusiana, Marcelo Naranjo, bem-vindo! Aqui vem Challenger!
4: Olha, tô aqui de ouvinte, porque eu cheguei atrasado. Uma sessão de parabéns. Ninguém falou mal do meu barbudinho favorito, tá? Eu casava com esse homem, tá? Então, <risos> então parabéns aí pelo bate-papo, que tá muito bacana.
2: Ó, oh, quero lembrar pro Naranjo que existe multa por atraso. Estamos aguardando o depósito da multa.
4: Tá, eu, eu, eu coloco lá no, no Catarse. Vamos lá.
0: Watchmen use clichês of superhero
2: já que a gente tá falando de Monstro do Pântano o personagem John Constantine o Hellblazer da série mensal da Vertigo agora tá na DC e tal, foi criado pelo Alan Moore. O Alan Moore nunca escreveu a série mensal do John Constantine, mas ele criou o personagem nas histórias do Monstro do Pântano.
1: Bem lembrado.
2: E é curioso ver uma coisa do Constantine ainda que é o seguinte, o Constantine ele é um mago, né, é um detetive sobrenatural, ocultismo e tal e já mostra como o Alan Moore naquela época se interessava pelo assunto, tanto que anos depois ele passou a se considerar um um mago, né? Ele estuda isso. Magia é um assunto muito sério pra ele. É
1: isso aí. Bom, também vamos mudar de obra aqui, porque tem muita coisa pra falar do Alan Falou rapidamente do V de Vingança, mas, Leandro, e aí? Quando editou a, pela, a primeira vez no Brasil, aquela obra com tantas camadas, com tanta discussão política, como é que foi?
4: Meu, do V de Vingança foi tenebroso, assim, porque é uma obra muito densa, né, cara? Uhum. É, você lê aquilo, você às vezes você se sente meio, meio mal, meio oprimido, né? E é incrível, né? Como o humor consegue passar para você esse clima, né? Tão tão dark, tão pesado, né? Que era essa visão que ele tinha, né, da Inglaterra. E aqui para gente foi uma coisa assim fenomenal, né? Porque os leitores não estavam muito preparados para esse tipo de coisa. Até tem, eu vou abrir até um parênteses aqui. O v de Vingança, ele poderia ter saído é, ainda na abril, né? Na verdade, na época a gente tinha uma ideia. Tava o Marcelo Alencar, ele tava na redação de quadrinhos adultos lá da, é. da e a gente queria fazer uma revista, sei lá, uma revista de antologia de material adulto, usando coisas da DC, que era uma vontade lá dentro de se fazer alguma coisa, tipo aventura e tal, né? E a gente chegou a cogitar, né, em publicar o V de Vingança em capítulos mesmo, quando ele tinha saído originalmente pela Warrior, né? E acho que foi na Warrior, né, que ele saiu mesmo originalmente. E acabou não rolando, nem nada. O material ficou parado ali, só foi sair depois pela Globo, né? Mas foi foi fantástico, né? A receptividade na época foi... Era uma coisa diferente de tudo que se via, né? Era um material legitimamente adulto, né? Sim. Ô Flávio,
1: você concorda que o Vida Vingança é mais um dos materiais do humor Quando você... Eu vou dizer, eu li com 20 e poucos anos. Eu não tinha mais nem, mais nem sombra da profundidade que o material tinha em termos políticos. Você concorda que isso é... esse é mais um desses materiais do humor
5: eu concordo, acho que ver de Vingança é, é extremamente rico. Agora, foi o primeiro gibi do Alain Moura que eu consegui é, ler e gostar. Hum. A, a partir dali é que eu comecei a realmente curtir e apreciar a obra dele. Até então, porra, eu era um adolescente, uma criança que, porra, não conseguiria entender uma obra como ele. Porra, eu li Ótimo com 13 anos. Como é que eu ia compreender aquelas, aquele monte de referência, aquelas é. riquezas? Agora, Ver de Vingança, não. É óbvio que eu não entendi tudo. Óbvio que a, ali tem uma série de sutilezas e referências que cara, você olha a biblioteca do, do V lá naquele subsolo lá, e, cara, às vezes você passa batido mas tem uma série de livros lá que, que são referências úteis
1: né? e o mais curioso, né Flávio, porque quando o Brasil foi tomado pelas manifestações pouco antes da Copa de 2014 né, pelo mundo inteiro se passou a usar a máscara é, do V que na verdade é uma fantasia do Guy Fawkes né, a desmagadora maioria que usava a máscara não sabia do que se tratava
5: né? Mas foi por influência do filme, né?
1: Exatamente.
5: Um filme que o Olomur até hoje diz que não viu e nem vai
1: ver. Mais um deles.
2: Ele reconhece que o uso da máscara foi popularizado por causa do filme. E ele apoia as manifestações e que pessoas usem a máscara. E até cita o Anonymous, aquele grupo que usa a máscara do V de Vingança para fazer suas comunicações e tudo mais.
3: Eu ia falar da polêmica dele com o Miller, né? O Miller ah, sim. Não. falando não. umas bobagens a respeito do Occupy. Ele se manifestou e e ele disse, né, alguma coisa assim, de que o Miller talvez tivesse um monte de garotos quebrando todo mundo, né, batendo e vandalizando com uma máscara do Batman, talvez ele ficasse mais contente, né, foi o comentário que ele fez na né? época. <risos> foi, foi exatamente isso.
2: O V de Vingança é uma obra como a gente falou, o Alan Murrell que se influencia muito com todo o contexto social e político, e V de Vingança é mais do que evidente pelo teor do quadrinho, mas é, ele criou o v de Vingança porque ele estava muito preocupado com o estado da Inglaterra ali em meados da década de 80, o governo conservador da Margaret Thatcher, ele não via aquilo com bons olhos, e ele conta até em entrevistas que ele começava a ouvir histórias sobre fascismo nas ruas e tal e ele começou a imaginar como seria a Inglaterra uns anos depois, e aí foi uma das sementes de V de Vingança
3: é, Ele achava naquela época e, e algo que ele depois se corrige Ele dizia que ingenuamente ele achava Que era necessário acontecer alguma coisa Catastrófica, como uma guerra mundial Para que se instalasse um governo Fascista na, na Inglaterra Quando ele estava terminando O V de Vingança, anos depois Já Publicando o final pela DC Comics, ele comenta de que na verdade ele foi ingênuo, ele não era preciso que isso acontecesse. E é o que a gente vê, né? Principalmente agora, esses últimos tempos A maneira como O, a, o, o pensamento mais conservador E totalitário está se impondo No mundo inteiro, na Europa toda Nos Estados Unidos, no Brasil assim por diante
2: Uma curiosidade do Vê de Vingança é que a ideia De usar um rosto estilizado Do Guy Fawkes não foi do Alan Moore Foi do David Lloyd Lembra? E aí o Alan Moore até conta, quando ouviu essa Sugestão do David Lloyd, todas as peças Se encaixaram na mente dele Ganhou vida o projeto Porque, para quem não sabe, o Guy Fawkes foi um revol... Revolucionário inglês que tentou explodir o parlamento. E falhou, foi preso, torturado e morto.
4: É isso aí. É uma referência do, do David Lloyd numa contribuição do material que ele fazia na Marvel UK, né, que era o Night Raven. Né. É Muito do V de Vingança, o ritual dele, né, a câmara dele, é muito inspirada nesse material que ele fez na, na Marvel. Bem lembrado.
3: Tem uma coisa que eu gosto, é bobagem, mas acho legal no V de Vingança, é que na verdade o V se chama V por causa do número 5, romano. Isso, para quem lê a história, ficar sabendo de de V e todos os títulos das histórias, dos capítulos, começam com V. E eu fiquei preocupadíssimo, porque era um capítulo de oito páginas cada um, oito, dez páginas, não é isso, Leandro? É, isso mesmo. E aí, eu, eu fiquei imaginando, vai chegar uma hora que a gente não vai, vai pintar alguma coisa e nós não vamos conseguir fazer uma tradução com V. Mas os deuses dos quadrinhos, Odin Thor, eles olharam por nós e
1: todos os títulos e todos os capítulos em português estão você vê, é, Não que eu vou deixar essa polêmica passar, porque, veja, ah, dessa então. vez o amor queria fazer todos os cabem ah, mas... <risos> Deixa pra lá! Ah, deixa, ah, deixa pra lá, viu? <risos> mas já que a gente, tem, a gente falou de Inglaterra, Jota...
4: É, acho que o Jota vai, vai gostar de falar disso daí. O material foi produzido, né, pelo Jota e pelo Elcio, né, no, pelo Estudate Pono. Mas você lembra, Jota, que a proposta de vocês era da gente usar a V de Vendetta e, e não o v de Vingança, porque vocês achavam né, que Vendetta era o mais correto, né tinha o termo até, aportuguesado e tal. Né? É, não,
3: eu tinha essa questão, mas a, a gente chegou a cogitar, a gente chegou a falar, até, até dar um ar mais sofisticado.
4: Isso, isso. E até a ideia do Jota e do Elcio era de usar V de Vendetta, mas a gente preferiu usar, na época, o V de Vingança, que era uma coisa mais facilmente identificável para o leitor, assim, uma coisa mais simples, né não tinha que explicar o que era uma Vendetta. Né? É, é uma maneira, até a gente acabou subestimando né, a cultura do leitor na época, né, mas era uma maneira de deixar mais simples, né, na verdade, mais direto. Mas é, o original poderia ter sido ver de vendetta né, e não ver de vingança. Na verdade.
3: Tinha uma, uma uma impressão dos leitores, que eu acho que é até correta, eram leitores que estavam ainda galgando os degraus né, dos quadrinhos e leitores ainda mais, mais imaturos, mais jovens. Então, a gente acabou fazendo essa concessão, mas é, é, é polêmico, é polêmico, porque o Vendetta também não é uma palavra corriqueira em inglês.
4: Né? É, então. Então, exatamente.
3: aí o, o Alan Moore, ele, ele quando escolheu o Vendetta ele escolheu algo que fosse mais sofisticado mesmo, mais incompreensível que obrigasse o leitor a, a abrir um dicionário.
4: É e até mais teatral, né, que tem a ver com personagem mesmo.
5: Isso foi uma referência na opinião de vocês ao fascismo
4: italiano? Ah, acho que provavelmente sim, viu. Hum.
2: Oi, Mussolini aparece numa das cenas, né? Porra, rapaz, eu não lembro. É quando ele faz aquela transmissão de TV, aí ele fala assim, mas vocês não tem culpa eles, tem culpa vocês, vocês elegeram eles, não sei o quê. E faz tipo um discurso transmitido pela televisão e aí aparece o Hitler, Mussolini, Stalin, Ellen, Stalin exatamente.
3: Não, já que a gente começou a falar de Marvel o okay, vamos falar do, do, do Capitão Bretanha, né? Boa. Que era, um, que era um perso uma personagem da Marvel feita na Inglaterra, com histórias até bem convencionais e e o, o, quando o Moore assume, ele cria o conceito de, de multiverso na Marvel. E, e foi ele que denominou a Terra padrão da Marvel de Terra 616.
1: Nossa, eu não sabia disso
3: É, foi ele Numa quando ele, quando das primeiras histórias dele Quando o Capitão Bretanha começa a fazer as viagens Pelo multiverso, pelo hipertempo Ele então acaba conhecendo Uma outra terra, uma outra versão Do, do mundo, um mundo Totalitário, quando ele volta ele, Aí então nós ficamos sabendo Que a nossa terra, que seria a terra dos super-heróis Da Marvel, é a terra meio-meia Não me lembrava disso, sério, Jota E foi, e, assim, ele teve liberdade Completa para trabalhar com o material Do Capitão Bretanha, porque com ele lá no, na Inglaterra funcionava como funcionou Comigo com o Elcio no começo de abril. A Marvel não tinha a menor intenção, o menor interesse em saber o que nós estávamos fazendo aqui e nem o que os ingleses estavam fazendo lá em
1: Atenção, Brasil. Vocês acabaram de ouvir o JP se colocando no mesmo nível de Alan Moore. Vocês prestaram atenção nisso, né? Olha que viés. <risos> <risos> que viés. Agora, o JP, como você cara de pau, velho.
2: Ninguém sabe exatamente porque o Alan Moore escreveu, é, decidiu por 616, né? Existem algumas teorias. Uma é porque Quarteto Fantástico, o número 1, foi publicado em 1961. Essa seria uma. Outras falam que é porque é o número da besta, que consta numa tradução da Bíblia, não sei da onde e tal. Outras simplesmente porque 616 não é 1 e o Alan Moore não queria que a, aquela Terra fosse designada como a primeira. É. Enfim, é uma curiosidade interessante. Foi o Alan Moore que criou 616.
3: Mas aí, o que eu, complementando a ser ultimamente interrompido <risos> pelo Sidney, as encrencas começaram quando a Marvel começou a interferir na publicação, mas não é interferir assim, dando um toquezinho, mudar isso, mudar aquilo. Uhum. Eles... A, o, o material vinha sendo publicado, material, inclusive o material de, de Star Wars, que ele também acabou fazendo uma época, estava sendo publicado numa revista, a Marvel foi lá e fundiu a revista sem comunicar à editora, a editora que, que supervisionava ao trabalho do, do Alan Moore, com quem ele tinha muito contato, ele já começou a ficar bastante irritado com isso, e depois a, o caldo entornou de vez quando o material do Star Wars foi publicado nos Estados Unidos sem que ele fosse comunicado e nem visse cheiro de Royalties. aí já começou a entrega com a Marvel, a partir daí ele nunca mais trabalharia com a Marvel, eu acho que ele só volta a trabalhar com a Marvel em 2001 para aquela
1: edição especial do 11 de setembro, né? Ô Leandro, a fase do Capitão Britânia foi publicada
4: no Brasil por vocês como Bretanha, né? Não é isso? Na, na Pandora? Na Globo, inclusive, né? Quando a gente uhum, se referiu... Verdade. Você, na fase do Excalibur, era como Bretanha, né? Tinha uma, uma birra nossa, né? Que a gente achava que Britânia remetia ao eletrodoméstico de má Verdade. <risos> e é verdade, verdade. E até porque não existe grã Britânia, né? Existe Grand Bretanha, né? Exatamente. Mas foi por isso que a gente adotou, né?
3: Eu sempre erro, então dependo do editor corrigir <risos> e arrumar meu texto depois.
5: Justamente no Capitão Britânia você vê um túmulo ali com o Marvelman. Isso foi antes dele escrever o, o Marvelman. Antes de virar a como era Marvel. Marvelman. E aparece um túmulo ali. E o amor, ele sempre teve essa política de, de respeitar a cânones e tentar unificar tudo. Então ele, ele tinha um projeto inicial de botar o Capitão Britânia, o V de Vingança e o Marvelman todos no mesmo universo. Oh, Seria oh, tudo parte de um grande complexo, né? E a gente vê, por exemplo, no Watchman, aqueles mesmos domos que estão presentes no Providence e no Neonomicon. Então, é, o Alambrou, ele tem essa visão completista das coisas, de, de criar uma teoria unificada da literatura, né? É o que ele acabou fazendo na, na Liga Extraordinária, né? Criando todo um, um complexo de histórias... Unificadas a partir da literatura Do cinema, do teatro, da televisão e, e aí ele vai evoluindo E no volume 4, que é o Tempestade
3: Ele já migra para o futuro é, E o que eu tinha dito é que No Do Inferno ele também fez isso uhum. Ele também é. faz isso de completar De juntar, porque na verdade ele, ele pega um fato histórico Ele pega uma teoria Conspiratória, que é de um livro e, e ele, então, ele começa a montar a história, ele vai completando os elos, ele vai acrescentando personagens, é, ele vai fazendo exatamente isso que você citou que faz no League é Extraordinário também.
2: Vale lembrar que hoje em dia, o Marvel Man, ou Mira Miracle Man, faz parte da Marvel a Marvel tem os direitos de publicação do personagem.
4: Verdade. Até eu me lembro de uma coisa curiosa aqui, não sei se vale a pena citar, mas é essa questão dos mundos paralelos, das dimensões paralelas, das terras paralelas né, do World. é O Grant Morrison ele faz uma coisa muito parecida no Zenit. parecem várias uhum. versões dos heróis em várias terras paralelas. Né? Verdade. Hum, e aí eu não sei eu não sei dizer quem fez o que primeiro. primeiro? Né? Eu tenho a impressão que o Morrison fez depois do Murt.
3: Ah, eu acredito também. É. Eu acredito também. Eu não sei se o material Bata do Zenith anterior ou Supremo. Porque também tem isso, na né? supremacia é. é aquele repositório De vários supremos Que deixaram de ter suas histórias
1: Continuadas Já que a gente falou do supremo, vamos aproveitar né? O Alan Moore conseguiu salvar um personagem do Rob Liffed, né Não podemos deixar de falar disso né? Não, não, o que se dão, Você está enganado Ele não salvou um personagem do Rob que Ele fez,
3: ele jogou fora um personagem. Exatamente Ele fez outro verdade, Exatamente. Ele fez o melhor pastiche do Supremo super-homem de todos os
1: tempos. Eu, eu, eu diria que é uma das maiores histórias do super-homem que eu li.
3: Mas tá claríssimo o que ele fez, ele continuou as três histórias do super-homem que ele fez pra DC Comics ele continuou no Supremo. É para dizer olha aqui ó, o que vocês jogaram fora quando vocês fizeram Crise das Infinitas Terras. Olha só quanta coisa maravilhosa que podia ser aproveitada.
5: O JP e... na verdade eu leio aquilo ali muito mais como uma crítica ao Superman do Bernie.
3: Mas é, mas é verdade. É, é uma crítica ao Superman do Bernie, porque o Superman do Bernie tá implicado no universo pós-15 das Terras, ou seja o super-homem que foi é, expurgado de vários elementos da Era de Prata, então foi embora o super-cão, foi embora a super-moça foi embora a, as várias triptonitas a Zona Fantasma e tudo mais o que o Bernie fez, ele deixou o super-homem pelado, e o Muro ele faz o Supremo todo carregado
1: e só para contextualizar, já tá no Brasil o Supremo saiu primeiro pela Brainstorm, e aí o Leandro editou a versão completa, na né, Leandro, a Acho que vale uma palhinha tua para contar a história desse material, né?
4: Sim, é, é até assim: é, é, é legal falar disso agora, né? Porque acho que o, o idealizador do Supremo pela pela Devir, né? É, na verdade, foi o Naranjo, né? Foi o Marcelo Naranjo, que a gente se encontrou na hora do almoço lá na livraria da, da De E aí ele falou: ah, por que você não publica, né? O, o, o Supremo e tal, não era legal, né? E, tal. e aí a gente conversando, ele me convenceu. Aí depois ele me, me presenteou com as edições soltas, né? Do Supremo, né? E tinha muita coisa ali do Supremo que não, não tinha sido aproveitado nas edições encadernadas da Checker, né, que tinha reunido né, o material pela primeira vez em TV. Né. E aí foi graças a essa, essa gentileza né, é, é, do Naranjo que a, a, a edição do Supremo talvez tenha saído a mais completa possível aqui no Brasil né, e não lá fora. Né. Eu posso dizer que eu ajudei a, a escrever a história oculta dos quadrinhos no Brasil. É, é. Sou um illuminati mas não pode contar para ninguém.
1: <risos> Samir do céu, agora ninguém quem vai aguentar esse cidadão, velho? Pelo amor de Deus. O
2: ego dele passou do alamuro agora.
1: Mas, Naranjo, pelo menos a multa que você ia pagar por ter chegado atrasado, eu tá, vou pensar, tá bom? Não, dobrou agora. <risos> Mas eu, eu quero acrescentar alguma coisa.
3: Na biblioteca do sonhar, Lúcio tem um exemplar do Supremo da Vialeta. É. O Supremo chegou a ficar conosco e a gente acabou não publicando porque a vida aconteceu enquanto a gente tava tentando publicar as coisas e não puderam publicar o Supremo. É, 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 se né? era amigo do Marcelo
1: Naranjo, não ia
2: ser completa <risos> <risos> a Via Letra é que publicou o Ótima e publicou é, Do Inferno.
1: Foi. E o V de Vingança.
2: O de Vingança, exatamente. Vingança
1: em preto e branco, né, Jota? O da Globo saiu é primeiro colorido. Você
2: citou Supremo, pra quem quiser, tem essas edições disponíveis lá na Amazon Brasil pra vender. O estoque não deve ser grande, porque já tem tempo que saiu, então corra antes que acabe.
4: E depois pega o um autografo pro
2: naranjo também.
4: É importante citar aqui, como o Leandro é um editor bacana, atencioso e você vê. Foi graças a isso que acabou saindo o Supremo para o leitor brasileiro.
0: O problema é que com a mágica você tem que ser muito cuidado com o que você diz.
1: Ô Jota, agora já que você falou da parte que você de todo o Alan Moore, a gente tem que encaminhar pra do inferno, né? Porque foram quatro volumes, né? De um material eu diria, caudaloso, né? Com muito texto. Eu lembro que eu cheguei a comentar isso com você na época. Eu não sei se é o terceiro encadernado. Tem um momento em que ele tá... Até foi a brincadeira que eu fiz com você na, na abertura que ele tá andando de charrete pela cidade e eu falava assim, puta que pariu. Chegou a obra do Alan Moore que eu não vou gostar. <risos> puta, que saco, que não sei o que. Aí daqui. Daqui a pouco, quando mostra aquela cena aérea que tá fazendo pentagrama, cara Exatamente Aquilo é... Meu Deus, cara se você pensar um pouco, né, quando o Gol
3: no final da história, ele está às portas da morte e ele começa a, a viajar pelo tempo e entrar em contato com vários personagens, inclusive os assassinos, e começa a ver pontos da história, é, isso também é uma viagem, uma viagem mística que faz, que dialoga com essa viagem física pela Londres é, hermenêutica, né? <risos> do, do começo da publicação, que é uma coisa lindíssima, né? Por é uma aula de arquitetura, Arquitetura uma aula de misticismo. É, ele ainda coloca as intenções de cada Freemason, né, de cada arquiteto e o Rockmull principalmente que construiu várias das igrejas de Londres e com vários significados místicos embutidos em igrejas cristãs. É uma coisa muito bacana. E é uma, um ponto interessante é que o Alan Moore, ele se torna mago cerimonial escrevendo o do Inferno. Ah, não sabia disso não. Tem é uma frase que eu vou ver seu encontro aqui em que é a a frase em que o que pro Alamur foi foi lapidar, algum personagem, eu não lembro qual, teria dito algo assim, a respeito dos deuses, né? Os deuses só existem na cabeça dos homens. E isso para parece que foi fundamental para pro Alamur decidir que ele ia ser um mago cerimonial. Eu achei um raciocínio meio esquisito, porque se você pensa assim, na verdade você tá considerando deuses como criaturas dos homens. Mas ao mesmo tempo, uma das coisas que o, o do inferno faz é tentar dar -se Sentido a uma situação completamente absurda, que é dos assassinatos dessas mulheres e as iniquidades sociais daquela época. E o Gão, ele, nos delírios dele, ele tenta dar um sentido pra tudo aquilo. Que é mais ou menos o que faz o mago, faz a magia, é tentar controlar o mundo ao seu redor através da vontade do homem. Eu achei uma coisa meio esquisita, mas eu acho que eu tô devagando demais. Ô, Jota, é... até para quem nunca leu
1: do inferno, explica quem é o Gão.
3: We go. É, foi um dos médicos ordinários da rainha uh, Vitória no século retrasado, ele é um personagem muito importante na medicina, ele descreveu algumas coisas importantes, ele descreveu a síndrome de Sutton Gold, tem o nome dele nessa síndrome, em que ele contesta a doença de Bright que é a insuficiência renal, em que ele uh, consegue mostrar que na verdade a doença renal não é primária ela é secundária a problemas vasculares que é hoje uma coisa que nós sabemos fez estudos sobre mixedema, que é um tipo de alteração que acontece em hipotiroidismo, inclusive aparece isso no Do Inferno porque ele faz uma cirurgia que faz a excisão da tireoide de uma das personagens e, e o que foi mais interessante é que foi ele quem descreveu uma doença que é prioritariamente de mulheres, que é a anorexia nervosa. E é tão interessante porque isso mostra o um interesse dele no gênero feminino, uma preocupação muito grande. E, a partir dos anos 70, William Gold ele passou a ser, fazer parte do imaginário do Jack Estripador. Porque muitos autores estudam, entre aspas, o Jack Estripador, começaram a dizer que talvez ele fosse o Jack Estripador. Isso. E, e é uma coisa curiosa, quer dizer, um cara que estudou uma doença que é prioritária de mulheres, né, é, costuma acontecer mais em mulheres, um médico que é, sempre lutou para que mulheres fizessem medicina que sempre é, se esforçou para que mulheres recebessem bolsas para estudar medicina, ele é acusado de ser um assassino de mulheres, é, é curioso isso, mas o que acontece essas histórias conspiratórias ficaram muito importantes a partir dos anos 70, e em 88 1988, fez 100 anos dos assassinatos e o Whitechapel, cometidos pelo Jack Espripador, que é um assassino serial. Ninguém sabe quem foi. Então existem várias propostas de quem poderia ter sido. E aí o que, que o, o Alan Moore ele faz? Ele pega uma dessas teorias conspiratórias, que ele deixa claro que ele não concorda, mas que ele usa porque era mais conveniente para ele contar a história que ele queria. Era uma teoria que envolvia várias coisas, que é algo que a teoria da conspiração faz, é dar sentido para várias coisas, e ele, então, ele complementa esse sentido, e é, é é uma história interessante porque a, além de fazer um comentário político dos problemas sociais da Inglaterra vitoriana, né, as diferenças de classes, né, as prostitutas de um lado, a nobreza do outro, ele também queria fazer um, uma declaração a respeito da oposição entre o masculino e o feminino na história. E, e o Gull como essa força masculina tentando conter essa feminilidade representada pelas prostitutas.
2: Só duas observações sobre Do Inferno. A primeira é que em nenhum momento o Alan Moore é, conta a história para no final revelar quem seria Jack Stripador. É, esse não é o objetivo da obra. Ele, logo de cara, você sabe quem ele propõe que seja o Jack Stripador e, e desenvolve a história dos motivos, as razões que aquilo aconteceu. E a segunda, que eu gosto muito, que o título da obra do inferno é uma referência às cartas que Jack Stripador mandava pra polícia assinadas do inferno.
3: É, é muito interessante, porque na verdade a polícia recebeu uma infinidade. A polícia e os jornais receberam uma infinidade de cartas.
2: É, é verdade.
3: Se eu não me engano, que uh, Três, acredita se foram escritas pelo Jack Stripador E uma dessas é uma que ele escreve e diz que ele está escrevendo Do Inferno. É. Começa,
1: né, como, como você coloca São Paulo 26 de novembro, ele coloca é. Do Inferno. É. Do
2: inferno
1: é. do e faltou, a gente, a gente falou Do Inferno aqui, a gente não citou que o desenhista é o Ed Campbell, que o JP lançou pela primeira vez pela Via Letra em quatro volumes, e há uma edição mais recente, da Veneta, que também foi traduzida pelo JP, né, Jota?
3: É, na verdade, o, o ele pediu uh, para mim se ele podia usar a tradução que eu havia feito para ver a letra. Uh, uh, a gente chegou a um acordo, eu, eu só pedi para ele que eu revisasse de novo essa tradução. Porque, na verdade, o, quando eu fiz a tradução, eu mexi muito no texto já letreirado. Então, tinha muita coisa no texto uh, ainda, uh, no processador de textos, que precisava ser mexido. Então, eu fiz isso de novo, revisei o texto.
1: A primeira edição publicada pela Vinheta certamente não foi a que você revisou, porque ela saiu horrorosa entre os editoriais. Muitos erros de português e realmente muito ruim. Agora, mas ela já está esgotada. A reimpressão foi tudo corrigido. Então, quem tem a primeira se danou. É, meu caso. <risos>
2: Eu tenho a primeira versão da Via Eletra e tenho também a primeira da Veneta.
1: Então se danou. Mas é tudo bem. Falar em
2: termos
5: de contexto, porque isso faz parte de uma fase do Alan Moore em que ele se desvinculou dos quadrinhos de super-heróis. Ele já tinha brigado com a DC. Bom, ele deu criação a três grandes obras nessa fase. Uma delas foi Lost Girls, que foi uma obra que ele produziu por quase 20 anos, até ele concluir. A outra foi o From Hell. E, por fim, o Big Numbers, que ele nunca chegou a concluir. Seria uma... Obra em 12 capítulos sobre caos, mas ele nunca chegou a concluir, né? Aparentemente o caos venceu, né? Com
1: desenhos do Bill Sinkevich. Oh, Olhando, já que o Flávio citou o Flávio, você lançou isso pela Devi no começo dos anos 2000, não foi isso?
4: Foi. Eu entrei lá em 2003, foi logo no comecinho que eu tava lá, né? Na verdade, assim, a, a gente tinha eu, Maurício. Moniz e o Ricardo Dia 7 a gente tinha lançado a Liga extraordinária pela Pandora. Né? É isso. Quando eu fui para Devir, eu quis lançar a, a Liga lá, né, novamente. Mas eu queria lançar ela completa, né? Que quando a gente lançou pela Pandora, ela saiu sem os contos finais, é né? o conto do Alan Bu, né, e o véu rasgado, né? E aí eu queria fazer uma edição legal e tudo. E aí deu tudo certo, a, a, a Liga se saiu muito bem, e tal. Tentando seguir na onda, né, boa, né, do, da Liga extraordinária. E como divulgaram lá fora o lançamento de uma edição de luxo, de Lost Girls, né, vamos atrás, a gente conseguiu o um contrato, né, com o Chris Tarros, né, da, da Top Shelf, e aí começou a, a saga de se publicar Lost Girls aqui no Brasil, né. Posso até contar algumas coisas de bastidores, né, Por da favor. Lost Girls. Primeiro assim, quem traduziu foi o Marquito Maia, né, traduzir Lost Girls ou trabalhar com qualquer coisa ligada a Lost Girls na tela de um computador, dentro de um recinto fechado, frequentado por pessoas de todos os sexos, é muito complicado, porque não é uma história erótica, é uma história pornô, né? assim, na verdade. Então é tudo muito explícito, na verdade, né? Visualmente é muito explícito, né? E sempre você tinha alguém, assim, espiando, né? pela Atrás de você, assim, o que que você tava fazendo, né? Era muito, muito engraçado cara lidar com Lost Girls. E aí, assim, como ele tenta, tenta contar um uma versão, né, O por trás de três personagens femininas, né, que é a Wendy e a Dorothy, né, a Alice, né, do, do País das Maravilhas, né, é, ele usa um enfoque sexual, né, assim, tudo tem uma justificativa sexual, né, por trás, né, mas é tudo muito bonito, cara, assim, é tudo, visualmente, é muito belo aquilo, né, é, é um livro muito perigoso, assim, de você colocar numa livraria, né? Se ele não for xerincado, não for lacrado, porque ele parece um livro infantil, né? Então a gente até brincava, né? Carinhosamente, né? O Kama Sutra infantil, né? É muito engraçado isso, né? Mas, assim, lá dentro, na, na Devi, <risos> surgiu um movimento, assim, um tanto isolado, mas que foi muito curioso. É Houve um certo boicote lá dentro para a gente não lançar Lost Girls. E a gente tava se arriscando a, a acabar com a infância de muita gente. Você tá quebrando o conceito infantis muito fortes, muito poderosos e tal, você tá vulgarizando né, a infância de muitas personagens e uma bobagem, né, cara, assim não entenderam o porquê da obra, né, na verdade mas rolou um abaixo-assinado lá dentro da Devir, para que não se publicasse a obra aqui no Brasil, e imagina, é uma coisa assim, inconcebível né, um movimento dentro da própria editora para não se publicar uma coisa dessa, e foi muito é. engraçado né? eu tenho guardado até hoje uma cópia desse abaixo-assinado, né e... é. ele, ele ele, foi... de uma certa maneira, assim, é, é muito ridículo, né? assim, na verdade.
5: A arte da Melinda Gab ela, ela é feita para emular aquela coisa dos livros infantis mesmo, né? Sim.
4: Ela evoca isso. E é tudo assim, parece aquarelado, né? tem muita coisa de lápis de cor, né? lembra muito, uhum. muito coisa infantil, né? e é uma obra belíssima, né? eu acho o material maravilhoso. O que eu
3: ia dizer é que ele fez com, a, com as três personagens do que ele fez com o Miracomé. Ele tira o encanto da
4: inocência e, e joga essas meninas no mundo real. É, e até é exatamente isso, né? porque ele tenta explicar né, essa fantasia que a gente conhece na verdade, são esses mundos né, fabulosos né, das três personagens, é uma é, é tipo um fail safe delas mesmo, né, de tentar de, de poder encarar a realidade né, na verdade. O que eu
5: acho curioso é que de certo modo a Lost Girls é, é um crossover de três personagens, três, três histórias distintas, né? isso acaba sendo meio que um, um campo de testes da Liga Extraordinária, não parece para vocês não? Ah sim, com certeza, é. já é, é o que ele
4: faz na Liga com certeza. Ele já vinha fazendo isso bem antes de começar a fazer a liga, né, na verdade, né, Flávio, é um obra que dura muito tempo, né, para ser feita, né?
0: Art is lot magic.
2: A gente já está começando a se adiantar na carreira do Alan Moore Mas vale a pena a gente voltar um pouquinho antes Para falar um pouco mais da fase dele na DC Comics Que ele trabalhou mais para DC do que para Marvel Por exemplo, algumas, alguns pontos a gente pode deixar passar Um deles são as histórias que ele produziu com o Superman é, é, O Alan Moore foi o responsável por contar a última história do Superman da Era de Prata Logo antes do reboot de Crise nas Infinitas Terras E depois a nova versão criada pelo John Byrne Então é, o Alan Moore fez essa história chamada O Que Aconteceu ao Homem de Aço, que mostra o Superman enfrentando seus maiores inimigos e como que seria a última grande aventura do Homem de Aço.
1: Com desenhos de?
2: Curtis Swan. Muito bem. E depois ele criou ao lado do Dave Gibbons, a mesma dupla responsável por o Watchmen, ele fez o que, pra mim, é uma das melhores histórias do Superman de todos os tempos, chamada Para o Homem que Tem Tudo, que é aniversário do Superman, o Batman, o Robin a Mulher Maravilha vão até a Fortaleza da Solidão presenteá-lo e encontram o Superman que tá em estado catártico, porque foi atacado pelo vilão Mongul, e o Alan Moore explora o que, que seria o grande desejo de um personagem como o Superman, um homem que pode ter tudo, qualquer coisa que desejar, é o ser mais poderoso do mundo, qual seria o grande desejo dele que ele não pode ter, e aí a história se desenrola.
3: Fala, fala, Tem outra história já. do Super-Homem, que é crossover com o monstro do pântano no hum, DC hum. Present, que é uma história também do Alan Moore, desenhada pelo Bisset. É aquela história, a linha da floresta, em que o Superman tá doente, não é isso? Exato, ele tá doente, a história inteira é que ele tá de dirigido o carro pelo Pântano, é muito bacana.
2: Essa, inclusive, foi a primeira história escrita por Moore que eu li, saiu no Brasil em Super-Homem 33 da Editora Abril.
1: Olhando eu você que também é um grande fã do Superman, essas daí também estão entre as suas favoritas do Homem de Aço?
4: A do Gibbons e as do Kurtzman Fan, eu gosto muito, assim, é, a, curiosamente essa com, com o Monstro do Pântano, não sou assim tão fã, assim, não me uhum. pegou na época assim, né? Era uma dessas coisas que a gente teria que reler, né? Mas esse para o Homem que tinha tudo, né? E as duas. As histórias né, que estão desenhadas pelo Curso, elas ah, são fabulosas. Né, Eu também lá... concordo. E tem
3: uma, uma curiosidadezinha. O tradutor que, que traduziu a, a, a história do Whatever Happened to Man of Steel, ele propôs. Man um... of Tomorrow. Man of Tomorrow, isso é. O tradutor era antigo ele traduziu errado. Ah. E o e Og não aceitou. Porque, na verdade, era para ser. Que fim levou o Homem do Amanhã? O tradutor recente tentou corrigir um erro do tradutor antigo e não deu
1: certo. É, você quer dar nos meus bois, ou? não? Não. Sou eu e eu. Ah, tá. Eu com, cinqu... eu com 52 anos e eu com 28. É, então, é exatamente por isso que eu levantei a bola. <risos>
2: Outra história marcante do Alan Moore na DC Comics foi Piada Mortal, né? Opa. A gente já mencionou rapidamente um desenho do Brian Boland, que era uma história que não tinha nenhuma pretensão de ser parte da cronologia ali do Batman, mas acabou sendo super importante por causa da Batgirl, né?
3: É, e, e isso entrou. Na verdade, só entrou na cronologia porque era o Alan Moore escrevendo. Exato. E o Alan Moore não tinha intenção de que fizesse
1: parte da cronologia. Ele queria ter liberdade para escrever o que bem entendesse, né? Tem uma coisa nessa história do Piada Mortal. A gente é muito fã fam do Batman, todos nós aqui e tal. Mas, ao menos na minha cabeça, essa história é o gatilho que, a partir dali, todo mundo começa a falar assim, ah, o Batman e o Coringa são faces da mesma moeda. Sim, né? foi a partir porque, dessa história. Exatamente mesmo. ali, porque aquele final em que os dois caem na risada, que até teve uma polêmica com o final, que o Grant Morrison falou que...
2: O Batman mata o Coringa.
1: Exato, que não tinha entendido o final e o caramba e tal. Mas, assim, nessa história que, porra, cara, ele acabou... Uma das parceiras de combate ao crime dele foi possivelmente violentada e tá aleijada pelo Coringa ele ele termina dando risada, cara. É,
3: mas na verdade, vamos dizer assim, é um riso nervoso, né? É. Dizer que ele tá com espírito leve no final não, e tá, não. ele papo Coringa é força barra. Na verdade é, é um riso nervoso. É ele olhar pro Coringa é isso. e se reconhecer. É isso Porque mesmo. o Coringa se reconhecia no Batman o tempo todo. Olhando uhum. Leandro,
4: a primeira versão do Brasil foi você que editou? Foi, foi a graphic Novel número 5, né? Isso. Que até saiu em formato comic, né? E não em formato Isso. álbum, né? Exatamente. E esse material, assim, quando eu li a primeira vez, puta, é muito impactante, tanto quanto o capítulo 8 do ótimo uhum. eu tinha quase certeza que o psiquiatra ia se matar depois de ter uhum. toda aquela revelação com o Rocha, né? Mas é uma história muito densa, né, cara? Mas como eu entendi na época, assim, a gente sabendo que a intenção do mur não é era para que aquilo fosse incorporado à cronologia da DC, era como se fosse assim, talvez... A, a última história do Batman, na verdade, né? Porque num dado momento, no final, ele entende a insanidade do, do Coringa, né? Ele entra em sintonia com o Coringa, né? E vê que o mundo dos dois não é tão diferente assim, né? Eles só estão de lados opostos, né? Mas o mundo que eles convivem naquele momento é, é louco, tanto quanto o Batman e tanto quanto o Coringa, né? Na verdade. É isso mesmo.
5: Eu, eu não acho que isso seja uma grande história do Batman, na minha opinião. Eu gosto da história, como praticamente toda a obra do Alan Moore, mas eu não tenho muita simpatia por essa história, eu acho que ela é uma história, assim, um pouco é, gratuita. A impressão que eu tenho é que o próprio Alan Moore, ele rejeita essa história, ele diz que esse universo do Batman é um universo muito bidimensional e que não merecia esse tipo de tratamento e que na época em que ele produziu esse material ele estava sob influência de, de Watchmen, então ele elevou demais a, o tratamento e o questionamento dessa matéria, mas eu acho assim que a história em si não traz uma grande profundidade, como por exemplo, tem o Ano e o Cavaleiro das Trevas. Né? É uma, uma mas aí, polêmica. Mas aí a gente já tá fugindo um pouco do, do tema do podcast, né?
3: Mas eu concordo, realmente, é uma boa história, mas ela, comparada com as outras histórias do Muro, é uma história muito mais linear, com menos camadas, mais direcionada, mais... segue uma, um, um roteiro mais estabelecido. Enquanto o Cavaleiro das Trevas de Ono 1, foi é uma riqueza impressionante, definindo muito
1: mais o bate. A, a gente falava fora do ar, né, Flávio? Tá, a gente não pode deixar passar. A gente falou agora há pouco do Monstro do Pântano, vale abrir um par êntese aqui, pra pronúncia do nome do John Constantine, ou como você me disse... Constantine?
5: Existe uma cena no, no Mostro do em que ele corrige um outro personagem, né? O, o Constantine, ele vira e fala assim, não, não é Constantine, é Constantine. Ele, ele faz essa correção. Né? Provavelmente ele inseriu isso na história porque os, os fãs, os leitores pronunciavam da forma errada, né? Me pareceu sempre que o Constantine sempre foi um personagem muito caro pro Alamur, muito valioso. O Alamur colocou muito dele nesse personagem. Então eu acho que ele fez essa intervenção na história justamente para poder ensinar aos leitores qual seria a
3: pronúncia correta do personagem. Muitos dos comentários políticos diretos, não insinuados do Alan Moore, são colocados na boca do, do Constantino. tomate, tomato, teu potato, potato. Mas ele correu o risco de ser chamado no Brasil de João Constantino. Ai! <risos> Jesus de bicicleta! Assim como o Carcaju, não passou.
1: <risos> a, a, amigos ouvintes, do Confio Universo, deixa pra lá. Vamos deixar pra lá? Pra gente fechar o capítulo desse comics, a gente não pode deixar de falar do que poderia vir a ser, né? Talvez a maior de todas as sagas. Crepúsculo dos Deuses. Dos super-heróis. Ai, desculpa, falei o baixo perdão. Crepúsculo dos super-heróis. O
3: teu erro até é perdoável,
1: porque, na verdade,
3: o, o Crepúsculo dos Super-heróis, o título vem do Crepúsculo dos Deuses, que é da obra do Wagner, do, do Richard Wagner. O Ragnarok. É que na verdade, é Quando do Ragnarok, né, que uhum. o, a ópera era o crepúsculo dos deuses, né, tá,
5: da é, o personagem central dessa história é o John Constantine, e o Alambor, ele desenvolve uma espécie de framing device, que se dá através de viagens no tempo, né, e você tem o John Constantine de dois momentos diferentes, e tenta desenvolver uma espécie de organização para impedir que um determinado futuro se concretize. E
3: esse futuro era uma situação de conflito entre duas dinastias super-heróis, né, a dinastia do Trovão e a dinastia do Asco, representada pelo, pelo Capitão Marvel e pelo Super-Homem, num futuro em que comprometeria a existência da Terra. Esse foi um projeto que foi levantado e que não seguiu em frente porque o Alan Moore acabou rompendo com a DC de uma maneira é, estrondosa.
4: Né? É, então, é, sempre comentam né, que tem muitas semelhanças né, entre esse projeto original do Moore e o, a ideia né, central do Kingdom Come, né, que é o Reino da Manhã. Né? E realmente tem muitas semelhanças, né? mas é, é, o Flávio até comentou aqui ele pode falar, né, que até ele já chegou a divulgar isso. É, existe um, um livro chamado Kingdom Come Companion
5: em que o Mark Wade ele afirma que ele se inspirou exatamente nesse projeto, nessa proposta do Alan Moore, que é uma proposta fantástica. A, ali o Alan Moore, ele fala sobre a questão da continuidade, ele explica que ele teria condições de desenvolver um grande crossover sem os defeitos da crise nas infinitas terras hum. e... Bom, isso não aconteceu. O que aconteceu de verdade foi o Kingdom Come, que na verdade é uma versão simplificada
1: inspirada nessa história. E, e o, o Flávio, é, a gente citou a Casa do Aço, que seria a do Superman, a Casa do Trovão, que seria a do Capitão Marvel, mas a sinopse, pelo que eu me lembro, ela tinha mais outras casas. Né? Tinha a Casa dos Lanternas, a, tinha a Casa da Justiça, a Casa dos Segredos, a Casa do Amanhã. É, eram oito casas, se eu não me engano, no total. Foi uma
5: proposta organizada em 40 páginas em que... Isso é só uma proposta, né? O Alan claro. Moore gastou 40 páginas pra poder
1: desenvolver...
5: <risos> É uma história que talvez acontecesse ele não tinha certeza se ia acontecer, mas acredito que ele foi pago por isso, né uhum. é, e aí você tem essas casas ou essas dinastias, ou esses clãs né? os clãs centrais vocês já mencionaram era a Casa do Aço e a Casa do Trovão a Casa do Aço é representada pela família do Superman, que tá casado com a Mulher Maravilha, a Casa do Trovão obviamente é representada pelo Shazam eu acredito que ele estava casado com a Mary Marvel a gente visualiza um confronto entre o Superman e o Shazam no, no Kingdom no, Come no, também, né Exato.
2: É. Esse projeto acabou não saindo do papel porque Alan Moore e a DC Comics brigaram, né? Se separaram, seguiram caminhos opostos. Um dos motivos da briga envolve o Watchman, que a gente já falou bastante nesse programa. O Alan Moore criou o Watchman. A ideia inicial era usar o personagem da Carlton Comics. A DC não deixou, então ele criou personagens originais. E a ideia era que, depois da publicação completa da série, os direitos voltassem para o Alan Moore, para o Dave Gibbons. Mas isso nunca aconteceu, porque no contrato constava quando a DC arasse de publicar, a DC nunca parou de publicar tá sempre publicando uma nova edição, e hoje em dia até com quadrinhos digitais, isso nunca vai sair de catálogo né, e naquela época a DC também começou a lançar outros materiais memorabilhas com personagens de Watchmen pra promover a série e tudo mais, e o Alan Moon não viu um centavo disso também, então é assim é aquela eterna luta de autores pelos direitos dos personagens que criam contra editoras, o Alan Mundo ficou muito chateado com a DC, acabaram brigando e enfim, não faz mais trabalho pra ela então
1: vamos nem falar de antes de Watchman. Então, pra não deixar o Alan Moore nervoso, né?
2: Antes de o Watchman, é, Doomsday Clock.
1: É melhor nem falar disso. Mas, é, a impressão que eu tenho é que, com ou sem briga, é, esse
5: crepúsculo dos super-heróis nunca aconteceria.
1: É, uma boa teoria. O, o
5: homem elástico acaba virando o um garoto de programa, né? <risos> Pior que tem tudo a ver, né? Eu não, eu não consigo visualizar descer publicando esse tipo de coisa, entendeu?
1: É, não ia rolar, né? É, não ia. Não ia rolar de jeito nenhum. Se ele botou o Capitão Marvel casado com a Mary Marvel,
3: já não ia rolar mesmo, que é um sucesso. É, e, e o Billy Batson, né? Que é aquele garoto,
5: ele vai crescendo ao longo da história. Bom, ele acaba virando uma espécie de frequentador de prostitutas. E ele curte um, um sexo mais apimentado. Ele gosta de ser amordaçado, esse tipo de coisa. É, é um pouco difícil <risos> Desse... por que,
4: que ele sempre tem que ser amordaçado? Não, agora eu entendi.
2: É uma tara, né, cara? É só pra ele não falar Shazam, pô.
0: Exato, sempre foi assim. Exatamente. Com fiction, com arte, com writing. It's important that there is an emotional resonance.
1: Bom, vamos encerrar o capítulo de C, porque tem muita coisa pra falar do Alan Moore ainda, né? A gente falou do Supremo e tal, mas a gente não falou de um monte de coisa que ele fez na Image, né, Samir?
2: É verdade, o Alan Moore participou da Image, primeiro lá no comecinho fez uma história pro Spawn do Todd McFarlane e depois trabalhou em Youngblood pro Rob Liefeld, trabalhou em Wildcats pro Jim Lee.
1: E o Leandro editou
4: muita coisa nesse material, né, Leandro? É, dessa parte de do Supremo, mas a parte da, da ABC, né, a gente... A gente pegou toda a primeira leva dele, né? Então a gente pegou... Isso ainda na, na, na época da Pandora, né? A gente chegou a lançar a Tom Strong, né? E, e lançou uma parte do, do Top Ten aqui, né? E era uma revista mix com os dois. Era uma revista flip-flop, né? De um lado era a Tom Strong e do outro lado era o, o Top Ten, né? E, e aí depois, na Devir, aí a gente retomou, né? O Tom Strong, o Top Ten. O Top Ten a gente publicou a série toda, né? Aqui em dois TPs, né? Em dois encadernados. É, a gente lançou dois, dois encadernados também... Do, do Tom Strong pegando os primeiros 12 números né, da, da série, que até é engraçado, né? A gente... A gente tem algumas liberdades, assim, né? É, é, eu sempre gostei muito de dar uma cara... É, muito própria para as nossas edições, né? Então, assim, a gente não fez uma edição exatamente igual à, à original. A gente pegou a capa da, da edição, a gente deixou ela toda meio surrada, como se fosse uhum. um, uma revistinha antiga, como se fosse um pouco, na verdade, né? Exato. Porque o apelo do Tom Strong, na verdade, é um herói, assim, tipo um Doc Savage da vida, né? Ele pega todos esses elementos que são é, primordiais, né? Do gênero de super-herói, que são os avós dos super-heróis, na verdade, né? Que são Sombra o Doc Savage, todos esses daí, e o jogou num personagem como o Tom Strong, né? O Cazar também, né? Então, assim, você vê todos esses elementos dentro do Tom Strong. E aí a gente tentou emular uma capa de uma edição antiga, como se ela tivesse sido muito lida, muito gasta, assim, né? Tem as as bordas todas amareladas e uhum. gastadas. Aí, o, 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 quando chegou a, a, o material da gráfica, né? Ficaram uns pallets lá no estoque, né? Da Devita. E aí, quem chega, né? Com o carro é o Mauro, né? Mauro
1: Martinez dos Prazeres. Saudoso Mauro. É,
4: e aí, o, o Mauro, que é um dos né, da Devita, ele chega com o carro dele, né? E tal. E ele olha aquilo ele leva um susto, né? Ele falou, meu, o que aconteceu com isso? Tá errada a capa, tá toda estragada. O <risos> aqui, aqui que houve, né? E aí, a gente foi falar com ele, não, é proposital, né? Meu, vocês são tudo louco, né? Vocês estão doidos pra fazer uma coisa dessa, né? E assim, o pessoal gostou, na verdade. O pessoal curtiu muito, né? Porque entrou totalmente no clima da, da edição. Mas é, é o que eu até comentei antes, né? O Tom Strong talvez seja um dos materiais mais simpáticos que o Moore fez, né? Pro gênero de super-herói, né? Ele até criou um, um termo, né? Nessa linha da ABC, que eram os heróis da ciência, né? Os, tem os Mystery Men tem os, os... Eu não sei como é no original, não sei se o J vai lembrar qual que era o nome em inglês mesmo, né? Mas seriam os, os heróis da ciência. Heróis né? Sim, sim, sim. E aí tinha, a... Prometeia. Tem, tem a Promethea, tem o Top Ten, né? Tem o Tom Strong. A gente quase conseguiu lançar na época a, a Promethea. E aí, assim, esse material, com certeza a gente iria dar continuidade. Mas olha o que, que aconteceu. É com a venda da Wildstorm para descer, né? Os contratos aqui no Brasil mudaram. E aí, esse, como esse material passou a pertencer à DC Comics, né? O contrato master na época, né? Foi oferecido para outras editoras, na verdade. Sim. Tom Strong, a Promethea que não chegou a sair, a gente já tinha traduzido o primeiro volume dela também, e os próximos, o Tom Strong, a gente já havia lançado dois volumes, né, os dois primeiros volumes da Liga Extraordinária, a gente teve que queimar o material do, do volume da Liga, que por causa de uma cláusula do contrato, a gente não podia mais ter esse material impresso, e aí acabou indo para Pixel, né, nessa época. Isso.
1: E hoje tá tudo com a Panini, inclusive a Panini é, não sei se já terminou
4: o Tom Strong Eu acho que já terminou, o que não tá com a Panini, na verdade, são esses dois primeiros volumes da Liga Extraordinária Uhum. Né, que a gente conseguiu esses contratos, eles reverteram né, para o Moore, e aí através da Top Shelf e a parceira deles no Reino Unido, que é a About, né eles é, recuperaram os direitos né, de publicação do volume 1 e do volume 2 da Liga, né, e aí a gente está para lançar agora no final do ano os dois volumes numa, numa edição só né, Opa. da Liga, e aí até uma grande contribuição do Flávio, né, que é sempre um, um grande amigo e um consultor nas horas que a gente mais precisa, assim. o nome né, da nossa edição vai ser A Liga Extraordinária 1898, que é uma sugestão do Flávio, que é uma ideia que é fantástica porque as duas histórias se passam em 1898, hum, e aí é, então, é curioso como são as coisas, né, a gente idealizou esse projeto para sair num volume só aqui, é, ele ia ser uma coisa bem sofisticada, mas vai acabar saindo num volume só a capa dura é bem bonito, né, e aí recentemente a Top Shelf anunciou que vai lançar no início do ano que vem uma edição comemorativa, né, da Liga Extraordinária juntando as duas edições num volume
1: só. E faz todo sentido, né, Leandro, a sugestão do Flávio, porque é, há vários altos... Almos, né? Posteriores à Liga Extraordinária, que o ano é que nomeia
4: cada edição, né? Exatamente, né? Tem é do, o século, na né? Liga extraordinária é século, né? 1910, 1969 e 2009, né? Isso aí. Então tem tudo a ver, né? E aí assim, até uma outra contribuição bem legal do Flávio, né? Eu sempre faço questão de lembrar, é em relação ao, ao dossiê negro que a gente lançou que é da Liga Extraordinária também, né? Essa edição, ela é uma edição única no mundo todo, na verdade. Graças às dicas, né? E o material de suporte que o Flávio arrumou para mim na época, a gente a gente quase conseguiu fazer uma edição que o Murgo gostaria de ter visto é, impressa, né? Só ficou faltando o disquinho mesmo, de vinil, né? Sim. Mas o resto tá tudo lá, né? Tá tudo lá e não tem outra edição igual a nossa, né? Então é, um, é uma coisa da qual eu me orgulho muito, assim, de poder ter, ter feito aqui no Brasil uma coisa assim.
1: E, aliás, Leandro, eu tenho uma coisa que eu me devo é, como leitor, é ler na ordem certa a, a Liga Extraordinária. Porque eu lembro que eu li fora de ordem, aí o, o dossiê negro era antes de... não vou lembrar qual álbum exatamente, é, o dossiê ano... negro é
4: entre o 1910 e o 1969 eu acho, o Flávio me corrija se eu estiver errado. É,
5: o, o doce negro acho que acontece em 59, não é isso?
4: 58, 58 59. É, é, anos 50 né, é isso mesmo.
1: E aí eu lembro que eu li fora da ordem, eu falei, e eu não aprovei, não tive a experiência total, né, porque muita coisa do doce negro vai ser aplicada nos outros álbuns. É uma das coisas que eu me devo e vou fazer, até pra ter a experiência da leitura do Alan Moore na plenitude, né.
2: Só pra contextualizar aqui, o selo ABC que eu li... Leandro falou, ABC significa America's Best Comics, ou os melhores quadrinhos americanos. É, é um selo que foi proposto pelo Jim Lee o Alan Moore, é, porque o Moore via fazendo trabalhos pro Jim Lee pelo selo Wildstorm Wildcats, por exemplo, e aí o Jim Lee propôs, ah, porque você não cria aqui os seus personagens, um selo só seu, você cuida. Beleza, o Alan Moore topou a ideia, mas assim, quando a DC Comics comprou Wildstorm foi prometido o pro Alan Moore que a DC Comics não pegaria esses personagens não teria nenhuma interferência com ele. Deles, o que acabou não acontecendo porque hoje a DC é dona desses personagens, Tom Strong, Prometeia, a única série que o Alan Moore criou pro selo que conseguiu tirar de lá, exatamente a Liga Extraordinária.
3: É, a coisa... Na verdade a coisa foi muito feia, né? O Jim Lee fez o um acordo com o Alan Moore quase que imediatamente ele já faz a venda da Wildstorm e dentro da Wildstorm ele vende também o selo ABC, sem falar com o Alan Moore. O Alan Moore ele vai ficar sabendo quando o, o Jim Lee e o Dumbach, da o Wildstorm, eles vão para Northampton para falar para o Alamuro o que aconteceu. E o Jim Lee assustadíssimo com medo de levar uma, uma bengalada na cara, né? Bengala de cobra que ele tem, né? Ele estava achando que ia levar, o Alamuro acabou aceitando, porque na verdade tinha acabado de fazer o acordo. Tinha um monte de gente que ia trabalhar com ele. Ele falou assim: não, não vou. Queimar o filme de um monte de gente e ele resolveu continuar o material até um determinado ponto com a condição de que a DC não metesse o pedêleo. E, e houve situações muito chatas, as edições que foram refeitas. Por exemplo, tinha uma situação em que, daquelas propagandas do Liga Extraordinária, né, aquelas propagandas de época, tinha uma ducha para banho e, e a ducha chamava Marvel, Ducha Marvel. Aí o parece que o Paul Levitz mandou recolher as, as edições, trocar para ducha chá amazing, aí o homem ficou uma fera, e outras interferências, certas histórias que eles não quiseram que fossem publicadas então aí o, o Alan Moore ele encerrou de vez o relacionamento dele com esse se Comics
1: e já que o Jota citou Northampton eu não posso esquecer aqui de mencionar que nosso amigo Alexandre Calare, editor da Pipoca e Nanquim, quando esteve em Londres foi visitar, bateu na porta da casa do Alan Moore e foi recebido por ele, então é uma história incrível que o pessoal do Pipoca e Nanquim vira e mexe e conta mas ó, eu queria, já voltando para o selo ABC é, a gente falou do lance da preocupação do humor com simetria, com pesquisa tal. Prometeia é um capítulo à parte, né? Véio? Prometeia
3: barato
1: místico dele Sim. desde 2001. Né? E assim, Jota, eu li as duas edições que saíram em volumes encadenados pela Panini. Prometeia teve um pedaço é, da série que chegou a sair em revistas mensais pela Pixel, na Pixel Magazine. Como o Leandro falou, eu não sabia, havia sido até traduzido já pela devida. A tradução nas edições da Panini foi do Otávio Aragão. Eu, como um leigo magia, um, pra mim a edição contemplou tranquilamente tal eu vi críticas de pessoal que entende de magia, falando, ah, mas aqui faltou o nome certo da se é da bruxaria, se é da ordem eu, eu, eu confesso que eu não vou me lembrar, mas assim o que me impressiona é que tem um, aquele capítulo, eu acho que é o volume 8 que é do Tarot, é isso, Flávio? Olha, é, é, eu não sei se é o 8 ou o 12 é, é eu, não, eu não vou lembrar o número mas que ele faz, ele faz o, o capítulo inteiro, as cartas do Tarot fazendo frases com as letras. Letras de Prometeia Pô, mas é.
5: aquilo é quase intraduzível
1: Exatamente, tanto é que teve que ficar em inglês tal né Justamente por conta disso Mas é um show de criatividade o que ele faz Mas a quanta parte que é traduzível Que essa é uma decisão editorial Com a qual eu não concordo É que o título permaneceu Prometeia com TH Mas no miolo está Prometeia T-E-I-A Que é o correto é, Eu entendo, mas é que como no miolo O tempo inteiro tem a brincadeira com o H E também o título ficou com o H eu acho que deveria ter sido aberto uma exceção e feito com um H, mas aí foi uma decisão editorial da Panini. Queria abrir justamente pro Flávio, que deve conhecer mais sobre essa série porque pra mim, eu confesso que eu cheguei até a falar isso no meu vídeo, no Melhores do Ano Passado, eu comecei lendo prometer o volume 2 encadernado, tava meio que xingando o Alomura eu terminei pedindo desculpas, cara, porque na hora que ele começa a fazer sentido, tem uma parte que é muito, mas muito verborrágica quando faz sentido o negócio cara, meu Deus.
5: Sidney eu tenho uma resistência muito grande a à a Prometeia, porque é, ele tem essa coisa didática demais na obra, uhum. e isso me lembra até um pouco aquele Herman Hesse, do Damien, né? Uhum. É, então essa coisa me incomoda um pouco. Então eu, eu nunca consegui terminar de ler Prometeia. Olha só! Eu nunca consegui. Agora eu, eu tentei várias vezes ler isso. Então eu acabei arquivando isso aí, e estou e guardo para uma oportunidade em que eu tenha mais tempo e possa pesquisar mais. Mas não consegui chegar nem na metade. Você leu
4: inteiro, Leandro? Não, não li, cara. Eu não li é, com essa mesma dificuldade que o Flávio falou. Eu não estou preparado para ler ainda. Eu ah. queria poder estudar um pouco mais para poder usufruir melhor do que ele escreveu. E tem uns lances de magia ali que eu gostaria muito de saber mais assim a respeito. Eu acho realmente uma obra impressionante. Pantera, parabéns por ter trazido em
1: dois volumes a série porque é uma leitura pesada.
0: Watchmen Use clichés of superhero format.
1: Bom, já que a
5: gente está falando sobre o selo ABC, existe uma curiosidade sobre uma série que o Alamur sustentou nesse selo, que foi o Top Ten, é, em que há é uma referência muito forte é, ao Top 10 na, naquela série de TV True Detective, na primeira temporada. O final da temporada cita, de forma praticamente literal, uma passagem do livro. Eu não vou mencionar isso nem para dar spoiler do, da série nem do livro, mas é, essa é uma referência importante. É, o Alamur escreveu quatro livros é, voltados para o Top 10, né, que foi o livro 1, um, livro 2 uma série chamada 49ers e os Max, que é uma espécie de prequel dessa série. Ele também, a, além do Top 10, do Tom Strong, ele fez também um, um personagem chamado Grey Shirt, né, que integra aquele Tomorrow Stories, né, uhum. que, que é uma antologia de diversos personagens. E teve a Liga Extraordinária, que é a obra mais extensa é, desse selo. E
2: já que ele mencionou Liga Extraordinária, vale lembrar que existe um spin-off da Liga Extraordinária, que é a trilogia do Nemo, a editora Devir tá publicando no Brasil. Já publicou dois primeiros volumes, falta só o terceiro. E
1: já que o Flávio também falou de livros, na abertura eu fiz a brincadeira que eu fiz o Confiso do Universo tem a Voz do Fogo, porque é um livro do Alan Moore, que foi lançado primeiramente no Brasil pela Conrad, e hoje os direitos são com a Veneta.
5: Pra fechar a questão da DC, o Alan Moore na Inglaterra escreveu duas histórias do Superman e uma história do Batman. São prosas, não são histórias em quadrinho, são textos de três, quatro páginas, mas que são muito interessantes. Isso nunca foi republicado nos Estados Unidos, provavelmente não vai ser, difícil ele vai autorizar isso, também nunca viu isso no Brasil. Uma dessas histórias são três histórias assim com um viés meio cômico, perdão, duas com um viés meio cômico e uma com um conteúdo mais dramático, né? duas do Superman uma delas se chama Eu Era Dublê do Superman, em que tem um taxista que tá dirigindo um táxi e ele recebe um, um cliente e tá conduzindo esse cliente a um determinado jornal, e ele vai contando para esse passageiro que ele já foi dublê do Superman, porque o Superman ele tinha uma voz esganiçada, uma voz fininha, e que o Superman era um sujeito covarde tinha crises de personalidade crises emocionais, então ele substituía o Superman nesses momentos de fraqueza, né? No fim da viagem esse sujeito, ele se recusa a pagar a viagem mas a gente percebe que é o Clark Kent que tá lá sendo conduzido no táxi né? Uau. Ai, que legal A outra história que, que realmente é interessante é a do Batman, que na verdade não é nenhuma história sobre o Batman, é sobre uma arma, o nome da história é The Gun. O Alan Moore ele narra o trajeto dessa arma, você tem de algum uma forma, é a origem do Batman narrada ali. Foi essa arma que matou os pais do Bruce Wayne. Então é uma história que nunca foi integrada aos cânones do personagem, mas é uma história bem interessante. Provavelmente é o tipo de coisa que a gente nunca vai ver traduzido, por conta de autorais. E, e tem uma outra história que se chama Protected Species, que é uma história ambientada no universo do Superman. É uma história mais simples, assim, a gente vê que o que o Alomuro ainda tá brincando um pouco com o personagem, mas é, não deixa também de ser uma, uma grande curiosidade, já que isso integra o material que foi publicado na Inglaterra, a DC quando publicava esse material lá, na Inglaterra ela tinha, gozava mais ou menos do mesmo status que a Marvel UK, então eles tinham uma certa independência de produzir material inédito, eles não dependiam exclusivamente do material uhum. produzido nos Estados
1: Unidos e foi nesse contexto que essas histórias do Alan foram produzidas. Sim, muito legal, ótimo saber. Essa eu confesso não sabia Flamengo. Também. Não. É, isso é, isso é bem curioso né. Falando de coisas do Alan Moore que saíram mais recentemente aqui no Brasil, no ano passado a Lanquim trouxe um pequeno assassinato com desenhos do argentino Oscar Zarate, que tem boas histórias sobre isso, né, Flávio?
5: Pequeno assassinato, ele se insere nesse mesmo contexto da... É aquele momento de ruptura com os super-heróis no final dos anos 80, então o ele inicia uma carreira independente, então ele faz o, o From Hell, Lost Girls, uh, faz o Big Numbers, que ele nunca conseguiu terminar, e produz também um pequeno assassinato. Curiosamente, a gente vê o Alamur é, criticando é, a indústria, e um pequeno assassinato, a gente teve uma situação reversa, né? O Oscar Zarath, ele critica o Alambor. É uma das raras ocasiões em que um artista criticou o Alambor, né? O fato é. É que ele diz que não gostou de ter trabalhado com o Alambor, que diz que o Alambor é um sujeito extremamente rigoroso, ele se diz insatisfeito. E, e apesar disso, apesar deles do, do Zarath não ter gostado muito de trabalhar com o Moore, posteriormente eles se reconciliam e ele escreve uma história junto com o Alambor, ele ilustra uma história do Alambor. A Vida Secreta de Londres, que foi publicado aqui no Brasil pela em 2017.
1: Então, foi o ano passado, né? E pra quem não leu um O Pequeno Assassinato a história é sobre um publicitário tem a chance da vida dele e ele começa a ver um pequeno garoto que cruza o caminho dele o tempo inteiro e, e, e aí a obra versa sobre vários pequenos assassinatos que a gente comete no dia a dia. Uma obra poderosa um dos melhores lançamentos do ano passado aqui no Brasil lembrando que saiu aqui no Brasil pela Pipoca e Nanquim.
5: Essa história é um dos raros casos de uma história do Alambur em que ele admite que ela tem um conteúdo autobiográfico. Ele diz que essa é uma história muito íntima e que isso tem relação com a vida dele. Ô
1: Flávio, agora, é, você é um, um grande pesquisador do Alan Moore tal. Você já conheceu o cara, não?
5: Ele fez 65 anos esse ano. Há cinco anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer ele. Alguns anos antes também eu estive em Northampton. É, passei pela rua dele, mas eu não tive a coragem de tocar a campainha dele, não. <risos> Como o <calado> fez. <risos> mas é, quando ele fez 60 anos eu participei de um evento lá em Londres, conheci o Alan Moore. O Alan Moore é, é essa, ele é muito diferente Dessa imagem que a gente tem De que ele é um velho rabugento Na verdade ele é um sujeito Extremamente bem-humorado Ele sabe muito bem utilizar a ironia E ele é extremamente cínico Em relação às coisas E altamente bem-humorado E nessa ocasião ele cantou uma música Que ele mesmo tinha escrito Quando ele era adolescente Uma música chamada Alan Moore, Hitler and God. Alan Moore, Hitler e Deus
0: <risos> Que loucura O problema é Que com a Você tem que ser muito cuidado
1: a gente falou de muitas coisas do Alan Moore que saíram no Brasil, mas por incrível que pareça, ainda tem obra inédita dele no Brasil. JP? É, o Brought to Light,
3: que é uma história que fala das ações da CIA e dos Estados Unidos pelo mundo, né? Da diplomacia do poder, em que o, o, o narrador é a águia americana, né? É uma águia americana topomórfica. Ele vai, vai comentando, vai contando a história. É
1: bem e, é, e o desenho é do Bill Fikervich. Oh, Pô, é bem lembrado, hein? Eu não li o material. Algum de vocês leu inteiro?
5: Eu, eu li li esse material e eu acho extraordinário. Eu acho que ele funciona praticamente como um apêndice do comediante de Watchman. Mas se você ler essa obra, você é capaz de entender completamente a dimensão, do, a forma de pensar do comediante. Porque o comediante ele era um agente do governo. Certo. E essa história ela, ela é bem reveladora sobre a, a, os, a forma como o governo americano ele agia nas sombras. Né? Essa águia antropomórfica que o JP menciona, ela contabiliza
3: é, as mortes em termos de piscina de sangue, piscinas, né? é porque um corpo de sangue tem 6 litros. Então, caberia numa piscina olímpica 20 mil quantidades de sangue do corpo humano dentro de uma piscina dessas. Então, quantas piscinas? As ações da CIA e do governo americano no mundo provocaram. Porque na verdade o que, o que a história conta são, são fatos verídicos, né? Como se fosse um documentário contando as ações do que foi feito ao longo de vários anos, né? Tanto que é o nome da história do, do livro é esse, né? Vindo à Tona, brought to life, 30 years of drug smuggling, armed. And action. Vindo à luz, 30 anos de tráfico de drogas, tráfico de armas e ações secretas do governo americano.
5: Tem uma coisa que vale a pena lembrar, é que isso não é somente um livro belamente ilustrado, né? Isso também é um CD. Isso foi lançado como um, um, um audiobook Uau.
1: e é o próprio Alan Moore que narra. Uau, caramba! E é ele que faz a voz da águia. E, e, Leandro, você conhece o material? Faria sentido lançar esse material no Brasil sem o CD?
4: Perfeitamente. Poxa, acho que na boa, na boa. Boa, até lançaria a coleção de cards também, que saiu junto na época, que é são cards do, do Bill Sinkiewicz, são os Friendly Dictators, né? Ele é bem legal como material complementar mesmo, né? Esses cards são ótimos, tem até ditadores brasileiros é, aí
3: é, exatamente, o Castelo Branco, ele aparece. Isso,
4: exatamente.
3: Desenhado pelo Sinkiewicz. Agora, isso que você perguntou pro, pro Leandro, é perfeitamente aceitável publicar sem o CD, porque o material é de 88, o CD só foi produzido em 98, então, na verdade, são, você pode ler o gibi sem o CD, de, de, Na verdade, o, o GB ele traz a história,
4: né? Esse ah, Brought to Light ele tem duas histórias, né? Uma é do, do ilustrada pelo Wilson Kevich, né? E a outra é por um cara chamado Tom Yates, né? Se eu não me engano. Isso, é, isso, né? Que é um é. outro estilo tal, mas é, é um material muito bom, é fantástico. Eu li há muito tempo, eu não lembro quase nada mais.
2: O Brought to Light a gente chegou a citar naquele quadrinho que merecemos ler, né, Sidão?
4: Exatamente.
2: É um podcast que a gente já fez também e que é estranho, Nenhuma né? editora ter, pelo menos que a gente saiba tentado trazer esse material. Não sei se é muito complicado de conseguir os direitos para publicação tem
4: alguma complicação por causa do, da desavença entre o Murray e o Sinkiewicz, né, da época do Big Numbers do, do Big Numbers, né, eu não sei, talvez possa ter algum enrosco nesse sentido é verdade, é porque,
3: a questão do Big Numbers é que o, o Sinkiewicz não conseguiu tocar a obra, passou por um, um garoto fazer, o garoto largou no meio, disse, dizem que rasgou o material todo a edição 3 e 4 foram rasgadas, mas não, não sei se se rolou mais problema depois disso, como é que a as coisas.
5: Na verdade, é, Big Numbers ela existe até o número 3, só foi publicado até o número 2, mas o número 3 ele chegou a ser completado. Quem fez a arte do número 3 foi o Bill Inkevitch e a partir do 4 é que seria o Al Columbia que estaria desenhando a obra, mas parece que ele não deu conta do recado realmente, né? De qualquer forma, de extremo detalhismo, o, o Bill ele se baseava em, em modelos e ele não conseguiu a, acompanhar porque tinha criança lá e a criança ia crescendo e ele não tinha mais como ter
1: as referências fotográficas que ele utilizava pra obra, né? Muito interessante. Bom, pessoal, nós estamos encaminhando pro final do programa e antes a gente falar da Avatar, né? Que é a editora que atualmente publica os trabalhos do Alan Moore. Também vale citar que ele fez uma edição do Spawn, ele fez Violator, ou Violador no Brasil, né? Fez Wildcats. Cats. Mas agora vamos falar de Avatar, né, saber? É,
2: o Alan Moore, tá decidido a se aposentar dos quadrinhos, né? Inclusive, vai lançar o já, o já mencionado livro Jerusalém, que é um livro imenso, cheio de pesquisas que ele fez. E as editoras que estão publicando agora, atualmente em Estados Unidos é a Top Shelf, que está com aquele spin-off da Liga Extraordinária, com Nemo. E a outra editora é a Avatar Press. É esse material que o Moore produz para Avatar Press. Alguma coisa está chegando no Brasil pela Panini Comics. Então a Panini já lançou Não Nome Com, está é, publicando Providence, que já saiu dois volumes. Também lançou Cinema Purgatório, um projeto do Alan Moore. Então a a maioria dos materiais que o Murta está fazendo é para esse editor, inclusive em parceria com o brasileiro. É o
3: Crossed, Crossed Plus 100, que ele fez com o Gabriel Andrade. Que o Crossed é o um universo do Gardini, né? que mostra uma espécie... Eles não, não são zumbis, mas seriam pessoas contaminadas por um vírus que ficam extremamente impulsivas e agressivas. Diferente dos zumbis clássicos, eles mantêm ainda algum grau de inteligência, por isso eles são muito mais perigosos. E o Alan Moore, ele fez com o Gabriel Andrade, uma história que se passa com os sobreviventes dessa terra, dominada por esses seres, é... 100 anos depois. E o, o Gabriel Andrade é, é um, um
1: desenhista do Rio Grande do Norte, né? O Potiguar. E, e Jota, foi legal você citar o Gabriel, porque muita gente erradamente falou que ele era o único desenhista brasileiro que já teria trabalhado com a Lamur. Não
4: procede, certo, Leandro? Não mesmo, cara. Tem até uma minissérie até obscura, assim, que, se eu não me engano é desenhada pelo Al-Rio, que é de uma integrante do Wildcats, uma que é meio dançarina. É a Voduno, não é? É, que é se eu não me engano, é desenho do Ao Rio. Tem material do Tio Bennett no, no Supremo, né, né? Também tem um que é, é exclusivo nosso aqui, que é a capa do quarto volume do Supremo, que saiu pela e é A ilustração é do Renato Arlen. É uma capa bem legal, que é a Era Moderna, né?
0: Art is. Lord Magic.
4: Bom, já falamos um bocado do Alan Moore nos
1: quadrinhos, né? Mas, Samira, o homem teve alguns bons quadrinhos que foram adaptados para filmes nem tão bons, não é isso?
2: É, algumas obras do Alan Moore já foram adaptadas por Hollywood, né? Então, em 2001 foi o Do Inferno, estrelado pelo Johnny Depp. Em 2003 teve a Liga Extraordinária, que foi o último filme da carreira do Sean Connery. Em 2005 veio de Vingança. Em 2009, ótima E em 2016 teve a animação, Batman, Piada Mortal. E lembrando também que, Constantine é, como a gente já mencionou, é um personagem criado pelo Alan Moore, também já virou filme
1: e ele tem uma relação muito conturbada né, Samir? porque tem aquele negócio dele ao menos ele diz que não pega os royalties né? vai direto para os seus parceiros não é isso? De...
2: Isso, não concordo com as adaptações, ele não gosta, não assiste e não quer nem receber o dinheiro, nem que o nome dele esteja nos créditos, no caso de Watchman, por exemplo, ele pediu que a parte dele dos royalties fosse enviados para o Dave Gibbons
1: então vai, ping pong rapidinho, vai, isso não tava no script dessas adaptações, Samira a tua favorita. Ou se alguma se salva, vai.
2: Entre essas, é, a que eu acho melhorzinha é a Vídeo Vingança.
1: Jota. Uma melhorzinha, mas olha lá, ótimo. Uau. Flávio. Eu, eu
5: vou fugir do cenário do cinema e vou levar isso pro desenho animado. Para o homem que tem tudo, é, talvez seja a melhor adaptação.
2: Hum, é verdade. É, foi um, um episódio do, da, do Superman, né, da, ou da Liga da Justiça. Agora eu não lembro.
5: Acho que era da Liga da Justiça, mas, mas
3: eu achei que foi bem adaptado. E a supermoça Moça também, que também foi adaptada mais meu falar
4: meu é. E o Leandro? Ah, pra mim, eu gosto muito do Watchmen, cara, eu gosto da... pode falar o que for, mas eu até dou o braço a torcer a atualização do que eles fazem né, no filme, eu acho bem interessante, ao invés de monstros interplanetários, né, aquela coisa de um pulso eletromagnético, assim, eu acho bem, bem interessante, eu gosto bastante do Watchmen.
1: Pô, mas já que o Flávio roubou no jogo, pô, essa adaptação em animação é realmente espetacular, mas vamos lá. Bom,
5: já que a gente falou de cinema, não tem como a gente deixar de comentar que, que o Alan Moore, ele já fez roteiros de filmes, né? O primeiro roteiro que ele fez foi por um desenho animado chamado Ragnarok, produzido na década de 80. Bem rudimentar, bem tosco. Isso, se vocês procurarem, vocês encontram no YouTube. É uma história de ficção, o áudio tá péssimo, mas é o que sobreviveu. Depois ele fez um outro roteiro chamado Fashion Beast, que nunca foi filmado. Quem solicitou, quem contratou o Alan para esse roteiro foi o Malcolm McLaren. Bom, esse filme nunca foi filmado, mas virou uma história em quadrinho, foi adaptado como quadrinho. Mais recentemente, o Alan Moore, ele produziu cinco curtas-metragens que integram uma série de histórias chamada Show Pieces, que elas se passam numa Northampton alternativa, que ele chama de Nightampton. Ele é uma espécie de entidade mística, um comediante que morreu e, e esse espaço parece muito mais um inferno, ou um purgatório do que qualquer outra coisa. E atualmente ele tá filmando um longa-metragem, também baseado no, no roteiro dele. O diretor desses filmes, que ele tem roteirizado um fotógrafo famoso chamado Mitch Jenkins E o trabalho é sensacional Isso chegou a ser financiado uh, através do Kickstarter Há seis anos atrás, aproximadamente E agora, com financiamento independente, ele está produzindo esse The Show Está né? sendo filmado atualmente as filmagens devem acabar dentro de um mês, aproximadamente Ótima história
1: São que o Flávio acabou de dividir com a gente, cara. Samir, antes da gente ir para as despedidas, falta aquele recado bacana para quem quiser encontrar o Confins do Universo na internet, né?
2: Com certeza, encontrar a gente na internet é muito fácil. Estamos disponíveis em várias plataformas, então vamos lá. O primeiro deles, é claro, podcast.universohq.com. No site Universo Hq você vai encontrar todos os episódios do Confins do Universo, desde o primeiro até o mais recente. Se você usa o iTunes, Confins do Universo, busca lá, assina no feed deixe sua avaliação, deixe o seu comentário, isso é muito legal também se você prefere o Spotify, tranquilo busque Confins do Universo no Spotify você vai receber automaticamente todos os novos episódios, se quiser mandar um e-mail pra gente, podcast.universohq.com se preferir uma mensagem de áudio, o nosso WhatsApp é ddd11945835989 Confins do Universo é um podcast do site universohq.com .universohq vamos agora comemorar 19 aninhos, olha só, se dão 19 anos do site é, rapaz. E nas redes sociais, Universo HQ No Facebook, no Twitter E no Instagram Confira do Universo, um podcast quinzenal Conheça a nossa campanha no Catarse Em catarse.me barra universo HQ.
1: E por falar no Catarse, é, a gente recentemente fez o, o sorteio especial que eu prometi, que se a gente ultrapassasse os 230 apoiadores, mais gente tá entrando no, na nossa campanha, quem sabe logo, logo a gente não vai estabelecer uma nova meta aí. Ô Samir, e como esse episódio tá indo pro ar duas semanas antes do Natal de 2018, a gente aproveita e deixa aqui para todo mundo que ouve a gente um desejo de um Feliz Natal, que seja uma festa bacana com todo mundo que você gosta, porque no fim das contas é isso que
0: importa, né? with fiction, with art, with writing. É importante que is uma emotional emocional.
1: Horas de bate-papo sobre Alan Moore, o um mago de Northampton. É hora de dar tchau. Porra, que programa espetacular, gente. Para realmente, é, praticamente fechar o ano de 2018 com um chave de ouro, eu queria demais agradecer a presença de todos os nossos convidados. Flávio, se precisar voltar, já sabe o caminho. Agora, nas próximas, vai ser mais fácil para voltar, hein, Flávio? Muito obrigado. Muito obrigado, Sidney. Um abraço para todos vocês. Leandro... Terceira vez aqui no Confis Universo Sempre um prazer, muitíssimo obrigado Por dividir tanto conhecimento sobre O Mago Barbudo
4: Ah, é um prazer estar aqui com vocês de novo, foi muito divertido Espero que o pessoal curta bastante
0: aí
1: Jota, mais uma vez você que fica Implorando pra participar mais do Confis Universo Gostou, JP, gostou? Dessa vez foi interessante Você não falou tanta bobagem É claro, ressaltando que o Jota Queria tanto participar desse programa Que ele tava na Europa e queria gravar de lá Eu Falei, não, espera você voltar, JP e aí a gente grava o programa. Obrigado, Jota, por, por, pelo papo, que foi uma delícia, velho. Samir Naliato, meu amigo.
2: Obrigado, Flávio. Obrigado, JP. Leandro. É, queria lembrar que tem dois amigos que eu vivo insistindo para eles lerem Do Inferno. Até agora eles não leram, não sei porquê. Fica aqui a, a dica novamente. Leia Do Inferno, que é excelente. E quero agradecer também ao Hélio, claro. Isso. Hélio, muito obrigado por ter acompanhado essa gravação com a gente. Eu sei que agora são duas horas da manhã nesse momento. Você está aguentando firme e forte aí. Valeu. É,
1: eu que agradeço Fãzão de vocês aí, desde o começo aí do podcast Cada vez vocês fazendo um negócio mais legal Uma aula de Alan Muro hoje A experiência muito legal Eu que agradeço aí vocês então Eu queria agradecer mais uma vez ao Flávio, ao Leandro, ao Jota, ao Hélio Ao Samir, ao Naranjo Que teve que sair mais cedo A todo mundo que colabora com a gente no Catarse E eu vou encerrar citando uma das tantas frases marcantes do Alan Moore. Em desacordo com todas as minhas inclinações Decidi seguir em frente E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
2: É, só um minutinho, senão, só pra eu completar o um negócio aqui.
1: É, não, tem alguém, tá, alguém tá jantando aqui, eu, eu ouvi o garfo bater pro prato. <risos> ah, fui eu, fui eu, fui eu, minha mulher me trouxe. JP, caralho, viu? Já foi pros extras. <risos> Para de comer o bolo, cacete. Então
2: é. aperta o mute, aperta é. o botão do mute aí. Aperta o mute, caralho.
1: <risos> Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Alan Moore é um cara editável? Diz, O JP, você tá comendo ainda, né, JP?
3: Não, eu só tem uma masticadinha
1: É, não, é. E você, você, você come batucando no prato, nunca vi um negócio desse, velho. Oh, Ô, Leandro, esse material hoje não tá de posse da devida, acho que o contrato deve ter expirado, né? Esse material podia ser republicado no Brasil por qualquer outra editora, né?
3: Uhum. Ah, eu imagino
1: que se você for atrás. Eu falei, que... Leandro, porra! <risos> <risos> Mas posso, posso dar uma complementar O Hélio com deve estar adorando então. Como eu trato é, o meu convidado Posso complementar
2: então isso aí rapidinho
1: Eu quero, eu quero queimar a língua não, não, você queimar a língua não, você vai perder um dedo, não esquece uh, é verdade Não dá pra tocar
2: agora? <risos> Ai, de lá
1: Não, não, ele não vai editar nada Ele vai, ele vai, ele vai sacrificar o um dedo aqui Mas Nós vamos sabe. cobrar essa porra
0: é,
5: que, Pô, não é Constantino, é Constantine. Né? É, que a pronúncia do nome é Constantine.
3: Mas fica com curiosidade
1: aí não, acho, que, acho que vale citar
5: é,
3: tudo bem. eu queria ter traduzido como João Constantino mas não passou Ai, puta
1: que essa é de cair o cu da bunda né?
2: já viu seu João Constantino andando em Londres é.
1: não, eu vou deixar ele falar isso quando ele estiver gravando
4: Pô, e pensar que o Sandman ficou arriscado a ser chamado de João Pestana aqui, então? Cara?
3: Não, é. João Pestana não, Homem das Areias, eu sou, ah, eu sou fiel ao original.
1: Não, não é não. <risos> não é mesmo. <risos> Eu iria de ver de vingança como o Samir, mas aí o Flávio roubou no jogo, não tem como Só tá negar.
2: Tendo um aí, é. né? Sei lá, o que é um criar.
1: mosquito, sei lá. Mano. Ah, não, eu solto o pulzinho com a mão. Puta <risos> que é pariu. não. Essa daí, não. É. Agora, o Vitrico que eu fiz do Confiso universo já ficou no Luzesto. Você acredita que foi com a
0: mão? Então. Não. Vai, foi!
1: Aqui, ó, 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 com a mão. Não, não,
3: não, não quero ver, não. Não quero eu ver. Eu faço com o chimaco, eu faço com a fossa poplita. Eu faço orelha.
5: JP, você passou uh, o, o podcast todo comendo bolo, cara. É. Ele tá produzindo resultado. Claro, é óbvio. É a fermentação
1: toda. Cara. É lógico, é lógico. E o, vai ser o extra mais. Nós vamos ter 12 minutos de extra, essa aqui. <risos> Bom, então vamos lá, vamos só terminar. Mas ah, já... vai, tem... vai, peraí. Mas já que o Flávio roubou no jogo, ah, né, cara? Mas
3: depois eu quero que seja filmado, eu vou mostrar.
1: Não, a... não, fios, obrigado, não, não, muito obrigado. Com a mão, com a fossa poplítia, com
3: o olho, não, com a
1: orelha. Se na foto sumar... da Mulher Maravilha será era naquele daquele dia, você ia mostrar sua bunda aqui? Pelo amor ah. de Deus.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.